0: Aqui é o Judeu Ateu Aqui é o
1: Iso, Aqui é o Luke Aqui é o Leonardo Souza E eu sou o Estranho Este é
0: mais um Mangal Alcalá Ninguém pode Bem-vindos ao Mangá ao Quadrado de número 274. Tudo bem com vocês? Tudo
1: bem?
0: Sete? Sim. Na melhor do possível, né? Nos Na medida do, do possível. Hoje. Se tá ruim, vai melhorar, ó. Porque Olha você tá aqui pra mangá enquadrado. Mangá enquadrado é um dos quadros mais clássicos do Mangá ao Quadrado, é no qual a gente com... comenta um mangá por completo e com spoilers. E dessa vez o queridíssimo, o polêmico, o caótico. Fire Punch do Fujimoto. Eu só sei esse o nome dele, qual Tatsuki, o segundo nome? Satsuki Fujimoto. Conhecidíssimo agora pelo, por ser o autor de Chainsaw Man. Mas antes de Chainsaw Man, ele escreveu esse maravilhoso mangá Fire Punch.
2: Completo em oito volumes e lançado no Brasil completo pela JBC. Então é fácil de encontrar.
0: Perfeito. A gente vai comentar dele por inteiro. E com spoilers. Sério, tipo, a, a, a partir de agora, tá liberado spoilers, então se você não leu e tá com medo, azar o seu. Vai ler depois do alto, toma spoiler na cara, apesar de que eu, eu acho que tipo, vai ser uma conversa meio incompreensível. Você <risos> sim, Não, sim. não, não vai, é, não
2: vai fazer o, nem sentido.
3: Até o spoiler, tipo, ele morre, só que ele morre, realmente, todo capítulo, basicamente, ele morre. É, é,
0: perfeito. Todo perfeito.
4: mundo Mas... morre, todo capítulo. Todo... <risos> Exato. É, tudo mortal.
0: Sim. Perfeito, perfeito vamos lá então, eu, eu todo enquadrado eu normalmente sempre começo com a mesma pergunta, que é como cada um aqui chegou até Firepunch eu imagino que a maioria vai ter uma experiência parecida, mas vamos ver, estranho, eu, eu sei acho que é a sua história, né, você leu para esse podcast ou eu já tava hum. lendo? Uh,
2: não, eu li um pouco antes, eu, eu sabia que ia ter o um podcast e por isso eu li, mas já faz algum tempo já, porque a gente anunciou com bastante antecedência Sim. então eu li e reli para agora mas Firepunch eu tinha tentado ler já que você já perguntou sobre a minha história aí seguindo. Sim. O Far quando ele começou a sair, ele teve um burburinho no, entre a galera que curte mangás. Foi meio polêmico os primeiros capítulos, porque são primeiros capítulos polêmicos, né? Tem algum. O primeiro capítulo ele já mete um. Vou meter incesto e canibalismo. Quem quiser continuar <risos> vai, vai ter que decidir a partir de agora. <risos> e eu lembro que eu parei nisso. eu falei, Ok, <risos> não é isso que eu quero. Porque eu achei que essa era toda a história, na né? era, época era tudo que tinha. E larguei mão, ignorei e voltei a tomar conhecimento da existência quando surgiu o Chainsaw Man. Provavelmente, durante a experiência de ler Chainsaw Man, deve ter ocorrido umas três vezes de alguém falar: ah, ele é o cara do Firepunch. Eu, ah, é o cara do Firepunch? E
0: é, eu esqueci essa informação. É, Mas,
2: enfim, eu li para este podcast alguns meses atrás e reli agora para gravar o programa com a mente fresca. Perfeito.
0: Luke. Como é que você chegou a Fire Punch? Eu sempre
1: soube que Fire Punch era um mangá que existia. Tipo, eu lembro... Quando o Chainsaw Man estreou, eu sabia que... Ah, é esse cara que fez aquele mangá que a galera comentava. eu sabia que era um mangá polêmico, que tinha muita gente que elogiava bastante, muita gente que criticava muito. Mas aí, tipo, era só isso. Era esse mangá aí. Só que aí o Chainsaw Man ficou super popular, então isso levou algumas pessoas a quererem ir atrás de outras coisas do autor. Uma delas foi o Izo. Oh. E o Iso ficou tão empolgado com o mangá que eu pensei... Eu podia dar uma chance pra esse negócio, né? Eu não lembro se o podcast já tinha sido marcado primeiro ou não.
2: Não, Pô. provavelmente foi reação. Porque foi uma é. reação em cadeia que começou no Isa.
0: Exato, uhum. exato. Mas aí eu
1: decidi,
2: ah, vamos ler isso aí, né?
1: Aí eu fui ler isso aí.
0: Foi, foi basicamente essa história. Isso eu sei que é a origem de tudo isso, porque você começou a ler Fire Punch.
4: Exato. Eu, diferente de vocês, eu não conhecia Fire Punch... Tipo, eu não sabia que Chainsaw Man era de alguém voltando ou de um autor que tinha uma obra polêmica passada. passado. E quando saiu Fire Punch, eu tava muito fora da cena Otaku mesmo. Eu fiquei um bom tempo sem saber nada que tava saindo. Aí eu comecei a ler Chainsaw Man, eu gostei, eu fui falar pros meus amigos que aquilo ali era bom, e aí um amigo meu respondeu, ah, eu não quero nada desse autor, porque ele fez o mangá que é o pior mangá que eu já vi na minha vida. E me escreveu o plot
2: <risos> dos primeiros <risos> cinco capítulos de Fire Punch. Esse amigo foi o Saka? Foi o Saka. Saca Saka já participou do Caraca. daqui já, em algum momento passado.
0: Eu, eu confio no gosto do Saka normalmente, é, mas, mas ele errou não... é feio essa, realmente. Não, <risos> mas
1: eu, o
2: Saka que depois... Que
1: ele pô... critica muito o Fire depois...
4: Mas eu, depois o Saka, depois de fazer essa crítica, ele leu tudo e ele falou da metade pra frente é bom, mas a média ainda é ruim Ainda tava realmente um puto <risos> o começo. Mas o ponto é que eu tenho um, um, uma curiosidade muito mórbida. Quando alguém me descreve o pior mangá do mundo, eu geralmente eu quero ler ele imediatamente. É... <risos> Super normal. Então, eu fui atrás de Fire Punch pra ver qual que era do mangá. E eu empolguei pra caralho. E eu comecei a sacar com todo mundo que devia ler também. E virou as outras histórias aqui.
0: Perfeito. E... e... Leleu porque acabou há 10 minutos de ler o mangá, 10 minutos atrás, qual a sua experiência, como é que você chegou com, pra ele? Eu acho que a minha experiência vai ser a mais
3: diferente, porque eu, tipo, eu, eu ab foi abrir aqui, inclusive, na segunda-feira, eu e o Estranho estávamos conversando sobre participar de um outro podcast que virá, e ele falou, mas se quiser ler Fire Punch até quinta, pode participar, eu falei, jura que eu vou ler um mangá em 4 dias, <risos> tipo, olha pra mim. E aí? Hoje eu, é quinta. Hoje não, hoje, tu, hoje é sexta, inclusive. Hoje é sexta, exato. De segunda a sexta, No primeiro dia eu li um capítulo, no segundo eu li 10, no terceiro eu li, sei lá, 30, depois 40 e acabei hoje. E foi, foi uma experiência muito boa. Eu, eu não me liguei muito no negócio de Chainsaw Man. Porque também, tipo, eu gostei de Chainsaw Man, mas eu não, não virei um fãzão assim. Então, pra mim, tava bem solto esse mangá. E bateu forte esse mangá, parabéns pra ele. Puta que mangá do caralho, porque eu não, acho que eu nunca li uma coisa tão rápido e com tão tanta gana, assim, enfim, eu, eu vou até ao longo do podcast, eu vou com certeza tentar evitar entrar em assuntos meus, tipo, pessoais, porque esse mangá mexeu muito comigo por dentro, assim, eu vou tentar não tornar ele sobre mim, mas ele, <risos> ele foi bem, bem, tipo, tem tudo que eu me importo, que eu gosto e, tipo, que é relevante pra mim atualmente, e, e foi uma futura experiência.
0: É, nossa, eu, eu, eu acho que eu quero conversar em off até com você, porque eu, eu dei um sorriso aqui só por causa da história, <risos> tipo, eu, eu adoro quando um, um pedaço de arte qualquer toca no pessoal de alguém, é sempre interessante Sim. isso. E, e, foi uhum. muito,
3: e foi muito totalmente, na verdade, graças a vocês, né, então graças a esse podcast, a existência desse podcast, porque senão eu nunca teria lido esse mangá, e eu li só por causa de vocês e vai mudar minha vida definitivamente, eu ainda vou reler umas cinco... Doze
0: vezes, que vai me impactar bem mais, com certeza. Perfeito. Eu, eu tenho uma experiência acho que é mais parecida aqui a do estranho do Loki de. Eu, eu sabia da existência desse, desse mangá, eu nunca tinha lido nenhum capítulo dele, porque a minha real experiência é de. Acho que no Jaimini, não saia é no Jaimini, Fire Punch. Eu não, olhava... não lembro. Eu olhava a capa de um cara pegando fogo. Eu achava Battle Shonen genérico. E eu lia <risos> o título Fire Punch. Porque é merda. Eu não preciso ler isso. É genérico, <risos> é ruim. E, 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 a única, e eu nunca. Li, o ruim é que ninguém nunca me falou. Tipo, não lê, cara. É diferente. Ninguém nunca me falou. É diferente. Lê. Se alguém tivesse me falado. É, é muito diferente. Eu teria lido, provavelmente. Mas ninguém. Eu ou, poderia ou ter. nem
1: pra falar. Não, É uma merda completa. Porque existe essa alternativa. É, é. O
4: Nintha não tinha vendido esse lugar muito pro, pra todo mundo? Ah, mas é, mas a Ninta não dá pra confiar.
0: <risos> Ninguém me falou o Ninta, não, não. Aí não vale também, né? Pelo amor de Deus. Pois é, é depois de, depois de Chainsaw Man, eu fiquei interessado. Ainda não fui ler. Foi só depois do do terminar de ler, que é alguém que eu, eu também não confio 100% na opinião do Izo, mas ele é basicamente uma moeda que eu jogo pra cima e tipo 50-50 às vezes vai valer a pena, às vezes não. Então resolvi apostar e realmente é, é, pra mim é um dos meus coisas favoritas que eu já li também, eu adoro ele. Enfim, demorou demais essa introdução até agora que eu me toquei que cinco pessoas é bastante. Então, vamos começar, vamos começar a comentar desse mangá. E eu acho que uma das primeiras coisas que a gente pode comentar um pouquinho mais abertamente até da própria arte do mangá, né? Eu vou começar perguntando, sei lá, pra você mesmo, estranho. que Você que, tem algo específico a comentar no, no, no estilo do mangá? O assunto arte
2: vai permear também o assunto narrativa, porque tá tudo muito interligado.
0: Uhum.
2: Porque o Fujimoto, ele Tá, surpreendentemente, pra alguém que tava relativamente em começo de carreira aqui, né, ele não tinha muita experiência antes. Tinha um, um monte de one shot aqui, né, mas acho que não conta. Não. Mas, surpreendentemente, ele tinha um controle muito bom da narrativa, e isso refletia em saber fazer páginas e cenas boas em momentos bons. Icônicas.
0: Icônicas.
2: Sim, tem, tem passagens muito bem mu, mu, cinematográficas, tem passagens que são que mar, marcam muito bem o sentimento ou o ritmo de uma determinada passagem, então acho que todo mundo come, consegue ir lembrando de grandes páginas, assim, sabe? Uhum, é Togata no metrô, é o, o Agni voando no meio da... estourando o, o prédio... Agni encontrando o tra...
0: com o Sun no final ali, né? Sim, o, tra o
2: Traveling no Trem. Pra mim, acho que a primeira página que eu fiquei impressionado foi o Traveling no Trem. Que, que é o primeiro trem ali, que é quando eles estão levando a cabeça do Agni para jogar no mar. Uhum. E, e aí a, a, os quadros vão seguindo pelo trem, sabe? Isso é muito interessante. Então, são muitas páginas que são icônicas, que ele soube fazer muito bem. Todas são muito bem, muito dinâmicas, muito memoráveis e... É, acho, acho incrível, acho incrível.
0: Eu consigo perfeitamente entender a experiência do Lelé de ler muito rápido esse mangá, porque a primeira vez que eu li quando eu tava chegando mais perto do final, eu tava tão preso na narrativa e do negócio, que eu tipo, ah, foda-se, eu ia pulando umas páginas, <risos> sabe? Eu, sim, é, sim. Não, não quero ler isso, quero ver pra onde vai, foda-se, pula isso aqui. <risos> e aí acabava tendo que voltar pra ler de novo, mas eu acho que isso é a prova de que o cara tem um controle muito bom <risos> do ritmo do negócio, porque se você entra num frenesi mesmo lendo esse mangá, sabe? Você não consegue parar de ler, é impressionante.
3: Sim, e eu acho que essa... Tipo, isso que o Estranho falou, porque quando falou de arte eu pensei que ia ser mais o desenho que eu até tenho algumas críticas, talvez mas é. tipo, o um negócio de quadrinização especificamente, eu concordo que é, é muito fluido e é tipo, parece que ele faz parecer ser fácil porque ele não, não cria, <risos> tipo, ângulos é. muito loucos, é tipo, é um Sim. negócio simples, um negócio reto e, sabe,
4: super Sim. linear, assim. Uhum. E é uma coisa muito precisa de que, tipo, ele não pede quadrinho com nada.
1: Ah, ali. sim. Uhum.
4: É, o mangá ele tem oito volumes, mas ele parece que ele tem conteúdo pra muito mais que oito volumes.
3: Uhum. Nossa, definitivamente, definitivamente, então, a história corre com... muito rápido.
4: A história corre rápido e é um pouco porque ele não desperdiça nenhum, nenhuma página ali em jogou no lixo.
3: É. Sim, não... passa dez anos em um capítulo, eu acho. Tipo... Sim. E fica bom, não é uma coisa que, tipo ah foi acelerado demais. Tu tipo, acredita nos 10 anos passando.
2: Sim, sim. Esse autor, ele tem a, a, a pouca experiência que, que a gente tem com ele. Eu consigo ver que ele tem bastante apreço por ser direto ao ponto, no máximo que dá. Então, é, é isso que você falou. Ele, ele tira tudo da página. Tudo que dá pra ele tirar de uma página, ele tira. Ele vai colocar o que é importante e vai usar aquilo pra história avançar o máximo que der, na menor quantidade de tempo. Ao sim, mesmo
0: tempo que isso não torna em nenhum momento sei lá, talvez um momento ou outro a gente pode comentar, mas a é história incompreensível. em um momento ou outro, sei lá, talvez é um pouquinho confuso, sabe? Mas em um <risos> momento, pra mim, pelo, sei lá, porque tem uns momentos ali, ah... Um monte de personagem tem mesmo o mesmo rosto, isso, o que, Calma não, é o que, é, que, é, que tá acontecendo? É eu acho falar. que esse é,
1: era é o problema do, da arte
0: é, que eu não queria falar. Eu, com porque, certeza.
1: E, o é engraçado porque ele até usa isso pra história em alguns momentos, mas é meio complicado mesmo assim. É, <risos> é, é, é todo mundo é. muito, muito não, mesmo. E,
3: e isso pra mim me incomoda até em certos momentos mais. Porque daí eu fico, tipo, será que eu deveria estar tá tendo uma interpretação temática sobre esses dois terem a mesma cara. Claro que tem pessoas que eles falam sobre ter a mesma cara, mas sei lá. A menina que fica no final com o Sun, tipo o novo Fire Punch lá, ela é meio parecida com o Togata e aí eu fico tipo será que tem uma conexão isso aí? Eu acho que não. É
1: entendeu? não, é em específico eu acho que não teve porque ninguém nunca tocou nesse assunto. <risos> Exato, não, não, é não,
2: não, não. A outra até essa personagem que eu até esqueci o nome dela agora. É... Não importa. Não, na verdade, é, na verdade né, a né, né, o Togata né, fala
1: não. num momento específico no trem que ia ser chato filmar elas de novo porque eles são muito parecidos. Tem essa Sim. cena. Ah, é tipo... é não, é...
2: É, é não, então, e essa menina, em algum momento, quando ela tá falando que ah, a Yuna parece a Luna, né? A Yuda, a Yuda parece a Luna. E, e aí, logo em seguida, ela comenta pequenininho. Embora eu acho que todo mundo pareça todo mundo. <risos> <risos> então, né? Sei lá. Tem uma autociência aí, de alguma é, forma. Claro, mas, porra,
3: vamos, vamos treinar aí, rosto, né, o, o Fujimoto. Ele trabalhou é. isso. Ele evoluiu
4: depois na e, carreira. E tinha um lance assim. Mano. E quando eu pensava, não, esse rosto você tem que lembrar mesmo, ele faz um galho sair do outro. Aí você eu... <risos>
0: <risos> eu sei quem é esse,
3: é verdade. Sim, sim. É. Não, e, ele, e ele não mantém muito uma, tipo, uma coesão de rosto do protagonista. Tipo, às vezes o protagonista faz uma cara que eu fico, tá, virou outra pessoa, entendeu?
2: Ele, ele tem um momento no comecinho que ele quer mostrar que o Agni reconheceu o Doma. E ainda bem que ele colocou um desenho do Doma velho junto do lado, <risos> ah, do, sim, o Doma sim. antigo do, do, sim. do lado, porque é tipo, ah tá, beleza, é, é, realmente é o Doma. Agora eu <risos> entendi que é o mesmo cara. Mas
1: é, eu em específico eu acho que seria difícil pra qualquer mangaka, eu, eu, porque geralmente você no, se você coloca alguém barbudo mais velho, você já tá tirando muita das diferenças. É, 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 é.
3: É. É, é, mas dá pra ter botado então, uma cicatriz no começo, Tipo sempre tem formas de dar uma volta nisso.
2: Né? É a forma do cara ser reconhecido é o cabelinho pulado, porra. E não é fácil você, qualquer um cabelinho pulado. É,
3: não não, no exército ainda, né,
0: porra. É. Não, tem que um cara ali no final que aparece o doma do começo, né? tipo, aquele, ah, sim. o trio lá do do, do no final, né? Tipo, uhum. quem era aquele quem cara? Era aquele cara, é, é, não sei. Era cara.
2: Cara. Ele surgiu para morrer, só.
3: É, surgiu <risos> para morrer. E, ele parece também os outros. Tipo, tinha outras pessoas no começo que eram lá do da cidade impronunciável, que eu não sei falar. Eu é...
1: nunca decorei o nome da cidade, não, eu, eu vi É Morgue,
3: uma coisa assim, enfim. Morgue, é que você <risos> Tinha, <risos> tinha um, um timinho de gente lá, que todo mundo morreu no começo do mangá. E aquele cara parecia um cara que tava lá. E eu fiquei, será que esse cara voltou à vida? Será? E até agora eu não sei se eu era pra reconhecer esse maluco. Também.
2: Não, acho que foi só tipo pra mostrar, porque é uma cena que é inclusive algo que ele, que ele gosta de fazer, né? É uma cena que reflete uma cena do começo quando mostra o Sam, aquela pessoa do galho que eu esqueci o nome, do galho na cara, e essa outra pessoa estão sentados fumando em círculo, que é exatamente a mesma cena da Yuda, do Simon e desse outro cara que estão fumando.
0: Ah, Sim. entendi. Essa rima temática, inclusive, eu não tenho a mínima ideia. É porque então, os, dois tira, vivendo, não, os dois estão eu... vivendo, os dois estão
2: vivendo numa sociedade regida pela religião é, falsa, não, tem razão, tem razão, que aquelas não, pessoas não. sabem que a religião é falsa. Também então, mostra
3: bastante a evolução do Sam, de tipo. Que ele começou como aquela criança super, tipo, frágil e acabou. E que é uma, pra mim a coisa mais. Uma das coisas mais surpreendentes do mangá, que eu fiquei pensando, quem que vai ser o vilão final? E eu tipo, a criança aleatória que o cara salvou no começo como quem é que
0: preveria isso inclusive já que você está falando de quem é que preveria isso né indo <risos> além da arte acho que uma das experiências mais marcantes para todo mundo que leu Fire Punch é justamente essa experiência narrativa né antes até de a gente comentar sobre os temas e os personagens do mangá eu acho que a experiência só de acompanhar esse roteiro tão imprevisível mesmo para mim é algo que dá para comentar por si próprio, né, de boa. Sim. Meio que quase esse desprezo, parece que o autor tem por narrativas, né, é, convencionais.
2: Por, 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 pela convenção de ter até um, um grande arco de começo a fim, porque, na verdade, são múltiplos grandes arcos ali que ele faz e numa história pequena, ele meio que vai encerrando a história e recomeçando ela múltiplas vezes.
3: Uhum. É, nunca tem status quo, né? Tipo, o status quo tá sempre sendo quebrado e parece que ele tá sempre com porque não é como se ele fingir tipo, não quisesse ter um status quo. Ele cria pra destruir e cria de novo pra destruir de novo, tipo, ele, ele vai brincando com a tua expectativa mesmo.
2: Sim, que, que conversa com o que a gente falou de ele ser direto ao ponto, né? Que ele estabelece, usa e descarta o cada cenário que ele, que ele faz, ele uhum. cria então vão apresentar a Togata então ele vai treinar e logo em seguida ele já vai pra cidade, vai destruir mudou totalmente o status quo, uhum, agora é. é Mad Max, aí não, beleza acabou, agora é, eles vão fazer uma nova cidade, não, acabou, Sim. agora sabe, tipo, é, começa e acaba, começa e acaba começa e acaba, e por isso que eu, inclusive eu acho que dá esse ritmo de frenesi, né porque você sempre fala, caraca, e agora, né o que ele vai fazer agora, porque ele mudou tudo, né, jogou tudo tudo fora, tudo que eu conheci ele jogou fora
3: Sim, e é. no, no final especialmente, eu tive eu queria muito ter acompanhado isso semanalmente, porque quando eu cheguei no capítulo 80, eu sabia que tinha 83, só que eu fiquei assim, será que vai acabar agora? Tipo, se eu não soubesse que tem 83, eu, pense, eu ia pensar que dava pra continuar, sabe, tipo, meio que eternamente esse mangá, eu, eu quando matou o Sam lá, eu fiquei tipo, ah, pode ser só um pedaço e vai
0: vir outra coisa, sabe. E poderia vir se ele quisesse. Eu concordo com você, Estrange, de que de, de fato tem esse negócio de uso e descarte constante. Mas é, é que descrevendo assim, quase parece que tem essa previsibilidade para pro mangá que não existe no final das contas, não, né?
2: Não, não. Tipo, a, porque... a, a, a única previsibilidade é que você não tem como prever o que
0: vai acontecer. Perfeito, <risos> perfeito. Era exatamente isso que eu ia falar. E a única coisa que dá para saber desse mangá é que você nunca sabe para onde ele tá indo. Sei lá, não quero... Ficar falando aqui só eu. Já, já vou passar a palavra pra alguém aí. Mas é que... Essa é a coisa que eu mais gosto desse mangá. A imprevisibilidade dele, cara. Porque... A gente já conversou tanto aqui no Mangá ao Quadrado. Sobre intenção autoral. É, tipo, é um negócio que a gente adora tanto conversar, sabe? E, e parece que o mangá... Ele entendeu completamente o psíquico do mangá ao quadrado, especificamente, sabe? <risos> de, tipo, de tentar entender as obras pela intenção autoral. E falou, não, foda-se, cara. Se você tentar ler esse mangá tentando entender o que eu quero... Você tá lendo errado, sabe? É uma péssima ideia, você nunca vai entender. E, de fato, você nunca sabe... O que, que esse autor tá querendo, sabe? Você lê esse mangá pela primeira vez pensando isso o tempo todo. O que, que esse cara quer? É tão insano pra mim. Eu, eu adoro, eu adoro ser surpreendido dessa forma constantemente, sabe? Não uhum. sei se pra vocês foi essa mesma experiência ou não, mas pra mim, eu, eu, eu amo isso. Foi, foi assim pra você, Luke? Foi. Eu nunca realmente sabia o que ia
1: acontecer com o mangá e acho que isso é um ponto positivo mas não porque não necessariamente pelo, por ele ser imprevisível em si eu não tenho essa empolgação com imprevisibilidade uhum. que eles geralmente tem mas é porque, especialmente em Fire Punch o estranho comentou da estrutura né que ele fazia vários arcos mas, vários grandes arcos, mas não, não era só um. É porque eu acho que o que o mangá tá fazendo, ele é muito sobre essa construção de narrativas e ele tá quebrando isso é a parte da mensagem da história, porque o que, o, que o Togata queria fazer o mangá inteiro era justamente aquele filme dele que se você notar, ele vai sempre tempo que mudar de ideia, porque <risos> a, a narrativa do filme mudou e não tava mais encaixando sim. Sim, então acho sim. que é basicamente essa, essa coisa do mangá até dentro de um jeito mais por, aprofundado, as pessoas estavam querendo construir uma história mesmo Era uhum. uma história para eles, uma motivação que eles podiam se justificar a fazer o que eles estão fazendo, a viver, a continuar vivendo. Que é muito
3: tema do mangá como um todo, que eu acho que é essa coisa Sim. da identidade, né? Tipo
2: a identidade Sim. é uma narrativa que a gente cria sobre a gente. Sim. <risos> e o mangá, por consequência disso, acaba sendo uma meta narrativa, na verdade, né? Que o, <risos> o autor ele identifica que que ele na história identifica os clichês e dentro do roteiro e na estrutura da história ele também identifica esses clichês e trabalha Sim. com eles ao mesmo tempo que o subverte. Ele homenageia, subverte, quebra, cria, recria. Ele brinca com a linguagem de narração de uma história, sabe? Uhum. Ele brinca com o que a gente está acostumado Sim. com uma narrativa de história.
1: A estrutura do mangá tá, tipo, muito conectada ao que ele quer contar tematicamente, no pirão. e, tipo, ele não quer subverter por subverter, porque o personagem do Togata mostra que, claramente, ele adora histórias convencionais. Ele não, ele uhum. não tá, tipo, <risos> jogando fora o valor Sim. delas. Senão, ele não estaria tendo essa fonte de referências tão aprofundada que ele tem, eu imagino.
0: Sim. É, eu concordo plenamente com o que vocês estão falando e, e, e analisando assim Tenho até medo de analisar assim Porque é quase colocar o, o autor no status de Deus Do que ele conseguiu fazer nesse mangá <risos> Porque, tipo, é realmente o, o mangá é sobre narrativas É uma das coisas que ele é sobre É sobre narrativas, sabe? Sim Ele conversa sobre narrativas Num mangá que se recusa a ser sobre narrativas Como se narrativas tipo, fossem um, um, um tipo de prisão de uma história, sabe? De tentar colocar os personagens e o próprio leitor num, num tipo de prisão, sabe? Num tipo de caminho determinado. É impressionante e o mangá permite essa análise, é, é uma coisa excepcional pra mim.
3: Eu, eu até discordo... Eu, eu, talvez a gente fale mais sobre isso na parte do tema, senão eu vou entrar muito no assunto dos
0: temas e talvez vá longe demais. <risos>
4: já dá <já, já, risos> isso aqui com o assunto dos temas porque...
0: Sim. Sim, isso, é você, mas é só vocês. Você falou um pouco sobre essa experiência de... Você foi constantemente hum. surpreendido por Firepoint? Fui, fui.
4: Eu, eu fui também. Eu, tal como o Luke, eu não tenho um hype muito grande por imprevisibilidade, mas eu gosto muito de, de mudança. Uhum. Mais do que se for pra um caminho que eu podia ou não podia adivinhar, eu gosto de estar explorando o máximo possível de cenários e situações pra gente ver o máximo possível do que os personagens têm a oferecer, assim. Uhum. Isso é muito parte do que torna Fire Punch bom também, porque quem é o Agni é um tema recorrente do próprio personagem querendo achar identidade. E é isso, quem é o Agni quando ele tá com o Togata? Quem é o Agni quando ele tá com a Luna, que na verdade é a Yuda? Quem era ele na vila? Quem... Enquanto cenário a gente pode colocar ele naquele setting, que a gente vê ele ter uma nova visão sobre o mundo ou sobre ele. Isso pra mim é sempre muito interessante, e me agradou muito, porque sempre mudava. Sempre ele estava em outro lugar, com outra pessoa, com outro contexto.
2: Uhum. Sim. Perfeito. Eu, eu, eu gostei Não, bastante fala... dessa definição do judeu, só, só finalizando o raciocínio. Claro, claro. Gostei bastante dessa definição do judeu de que ele é um mangá que ele... O autor tá tentando fazer uma história sobre narrativa e o mangá se recusa a ser sobre isso. Eu acho que isso vai em vários níveis, né? O mangá Sim. quer... A história quer colocar o Agni como protagonista e o Agni se recusa. A história, ela quer seguir o caminho lógico e a história se recusa também. Tu, tudo é, 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 um, é um, uma grande contradição. O Fire Punch é um, é um grande mangá de contradição. Quero completar
4: isso aí que você falou, que tem muito lance de que sempre que a história não tá seguindo um caminho convencional, a explicação ela é muito simples, que é porque o personagem quer outra coisa. Aham. É, o judeu hum. falou que o Fu Fukumoto... Fujimoto. Fujimoto. <risos> que o Fujimoto tava praticamente numa condição de Deus, mas a impressão que tava justamente que quem queria... Qualquer pessoa que quisesse fazer uma narrativa convencional, qualquer deus, não teria nenhum poder porque ele não pode controlar o personagem. Porque ah. todos os personagens faziam o que queriam, e era isso que movimentava toda a trama. Não tem elemento externo causando acidentes. Não tem, ah, mas tem essa avalanche que mudou todos os planos. Só os personagens mudou os planos pelo que eles querem. Isso tem uma força muito interessante. Tem. Né?
0: No, no quesito é character-driven e plot-driven, né? Movido a personagem ou uhum. movido a plot. Firepunch, ele é quase 100% movido a personagem, né? Tipo... Sim. Não tem quase nenhum... Ah, não, grande acontecimento da natureza que estão movendo a história, né? Realmente só os personagens agindo.
4: Só a vontade deles, indo contra a vontade de outra pessoa, geralmente.
3: Uhum. E às vezes a gente... Eu tive vários momentos que eu fiquei... Que eu tentava encontrar quem que tava certo numa certa discussão e... E era muito difícil, porque parece que os personagens têm tantos motivos pra querer o que eles querem, que quando eles discutem, eu fico tipo... Sei lá, entendeu? Vocês dois estão certos, vocês dois têm que se resolver, se virem. Eu não, eu não vou ser o juiz dessa situação. E aí, às vezes, o Agni fazia uma coisa que eu achava absurdo, só que eu ficava... Faz sentido isso acontecer. Tipo, faz sentido ele sentir essa vontade e a outra pessoa sentir o contrário e
4: é, é a vida, né? É isso aí. Uhum. Certa tava a galho no olho, porque a gente precisa de outro Star Wars.
3: <risos>
1: esse,
3: Não, esse
0: momento né? ela na certa em toda total. cena <risos> vamos comentar sobre isso então, porque indo agora justamente sobre as temáticas do mangá, né, se eu falei anteriormente que o Fujimoto é o autor que saca completamente a psyche do mangá ao quadrado e tenta desafiar ela, né, eu que todo mangá enquadrado eu sempre pergunto aqui tipo sobre o que que é o mangá afinal de contas né sobre o que que é Fire Punch afinal de contas o que que ele quer falar o que que ele tá contando para as pessoas muita coisa né acho que a resposta principal é essa mas eu, com certeza cada pessoa que tem pelo menos uma uma não é cada um tem várias é, mas a gente vai a gente vai tocar cada um algumas vão <risos> eu, eu, eu vou querer todo, justamente... todo mundo tem
4: cinco e aí é. a pessoa que fica por último não vai poder criar não, a, a, não,
0: alguém vai ficar por último e vai falar, porra, mas eu tinha mais três além. <risos> é. Ok, então vamos em círculo mesmo. Eu quero que <risos> cada um tente, tipo, pelo menos trazer uma coisa que. Eu, eu tirei isso do mangá. Pra mim, o mangá tá tentando comentar sobre isso, ok? Uhum. É, vou começar com você. O que é isso? Me, me diz aí uma grande mensagem que você tirou de Fire Punch, o que, que ele tá tentando falar.
4: Tô numa visão privilegiada que eu posso falar o que, qual foi o que mais me marcou e ninguém vai ter dito antes. É, injusto. <risos> sim. Uhum. É, o, a mensagem que mais me marcou foi o Jemoto, o sem então responder responder pergunta, pelo que vale a pena viver? Uhum. Parece que essa é a pergunta que... Girou todo o mangá. E geralmente, se a gente fala essa pergunta assim hoje pra gente, alguém falar, Ah, a vida vale a pena porque você tem amigos, porque você tem prazeres, porque você tem, sei lá, porque vai falar algo que você. Mas e no mundo que não tem nada? E o mundo que acabou?
2: É.
1: Sim.
4: Que nenhum dia seu vai ser bom. Você vai ter um monte de <risos> dia até morrer. E
2: que não, <risos> tem... É que <risos> não tem
0: perspectiva de melhora. Sim. <risos> Só vai piorar, inclusive. Eu, eu, e além eu, disso eu, tudo, eu... você tá em constante dor e <risos> você sabe que não vai melhorar Ou você
3: vai
2: ter que comer o olho de um cara
3: <risos> não, Olha, é. só, aí, só, Deixa eu falar uma coisa, eu gostaria que os ouvintes agora reouvissem os últimos 30 segundos e imaginassem que a gente tá falando do Brasil em pandemia sobre o é. governo Bolsonaro, porque pra mim é essa, esse tema é muito isso e tipo me trouxe muito essa coisa da pandemia, porque fiquei assim ó, sim, eu não tenho mais esperança pra viver o que, que a gente faz agora, entendeu? Por que, que a
4: gente <risos> vive? <risos> e eu, eu sou eu sempre usou quem eu recomendo esse mangá pra muita gente, e a maioria das pessoas lê o mangá, e a maioria das pessoas que lê o mangá começa pro primeiro capítulo e deparam com aquele incesto estranho. Sim. Da Luna falando que ela quer ter o filho do Agni. E eu sempre respondo um pouco na zona um pouco verdade, que é menos estranho que ela ter escolhido o Agni, ela ter pensado que ela quer criar um filho ali. <risos> tipo, quem que pensa? Porra, bebê, outra boca pra criar, na neve.
2: O moleque crescer todo dia, dele ser uma merda! Vai comer o braço? Cresceu o dia inteiro comendo o braço do, do pai. pai! Caraca, que
3: pior, que bizarro!
2: Sim, que, que,
4: quem que pensa que quer ter um filho ativamente ali é. E pra mim tem muito esse lance de que os personagens buscam respostas diferentes pra, pra justificar porque eles não se matam e não por coincidência grande parte deles imortais, grande parte deles que não podem só se matar. Yeah. Não é fácil. O
0: pulso. Uhum. Não é fácil Sim. só cortar
4: o pulso. Então, eles
2: realmente têm que racionalizar. E, e o mais interessante é que os conflitos que nascem do mangá são de conflitos entre as visões que as pessoas têm de responder essa pergunta, né? Sim. Então, como cada um tem um ponto de vista de como eles querem levar a vida dali pra frente, o porquê que vale a pena viver, essa decisão vai de encontro com a decisão de outras pessoas o tempo todo. E, na... e essas respostas são, obviamente,
4: separadas, porque é um tema complexo, com várias respostas, mas eu sinto que a mensagem mais pessimista, que era realmente constante é você tem que viver porque os outros querem que você viva. Uhum. Que as pessoas que gostam de você, gostam de você vivo. É, é o primeiro capítulo escancarado, da Luna. Uhum. Mas tem muito do Sam, que ele fala várias vezes pro Agni. O quanto é importante pra ele saber que uhum. o Agni tá bem, tá vivo, tá ali.
0: Ah, e, e, e três vezes no mangá... O Agni tá prestes a morrer e alguém fala pra ele: vive, né? Sim. Três Pô, meses acontece ele, no vezes acontece isso. Às vezes não
1: é nem ele. Alguém falando de novo, é ele lembrando porque esse, essa cena do final do capítulo vai guiar ele o mangá inteiro. Ele é não quer, não, mas. É, é uma é.
0: maldição, né? Tipo, viver é uma maldição. Eu quero ir para a próxima temática, mas pelo menos uma... eu, eu, eu também acho tão relevante o fato dele ser imortal. Principalmente porque, filosoficamente falando, o, o principal argumento contra... Esse, esse tema é delicado, tá? Mas o principal argumento filosófico contra o suicídio é que ninguém que comete suicídio teria as capacidades mentais para cometer suicídio, né? Porque você está no momento em que você está prestes a cometer suicídio. Esse é o argumento filosófico, né? Se você está numa condição em que você quer cometer suicídio, você não tem as capacidades mentais para tomar essa decisão. E, e o mangá meio que dá a resposta para isso, no fato dele ser imortal e realmente... Tipo, não, realmente, você tem que pensar sobre isso, né? Você tem que racionalizar 100% a decisão de escolher a morte, né? E que, de fato, é a melhor opção para esse personagem. É, é complexo mesmo, eu, eu gosto disso.
3: Eu, eu até queria perguntar para vocês, tipo, por isso principalmente que trouxe o tema, se tu acha que o, o mangá dá alguma resposta de porquê... Tipo, talvez o personagem, o principal, ele dê essa resposta. Mas, tipo, tu sentiu para ti alguma resposta válida de porquê... É bom continuar vivendo. Porque, tipo, eu senti que. Eu senti esse tema, só que eu não concordei tanto com a resposta. Tipo, não é a resposta que eu dou de porque eu vivo, sabe? eu tava esperando que ele chegasse numa resposta que se encaixasse mais com a minha. Não chegou. Tipo, esse autor vive por um motivo que não é o mesmo que o meu.
2: Não, e na Mas... verdade eu até acho que a conclusão dele é não eu... vale a pena.
1: Eu tenho. Eu tenho. <risos> é, pode ser. Discussões pode ser. sobre a conclusão é. como ela chega. Eu não sei nem se existe uma específica, talvez. A gente. É. Acho que a gente tem que chegar nisso.
4: Eu, 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 é o que eu falei, eu acho que a, que a resposta que ele mais respondeu é que você vive pelos outros. Então, você viver vale a pena pros outros, não pra você. E talvez alguém vale a pena pra viver. Por, tipo, a Luna estar viva, ou ter a ilusão de que ela tá viva, é o que vale a pena pro Agni. Sem é. a perspectiva da Luna estar viva, a vida dele não fazia sentido.
3: É, é que eu, eu acho que a vida, a vida dele não fazia sentido mesmo com ela. Porque, tipo, talvez isso entre um pouco no tema que eu pensei, mas tipo, ele não vive de verdade no momento que ele tá vivendo com ela e com a famíliazinha porque ele tá fingindo o tempo todo, tipo, ele tá fingindo que ele come, ele tá fingindo que ele dorme, ele tá fingindo que ele gosta, que ele ri e, tipo, ele não tá sentindo aquelas coisas de verdade, ele não tá vivendo como ele gostaria de viver de fato e talvez ele nunca consiga no mangá inteiro viver do jeito que ele gostaria e, então, tipo, pra mim parece que não é uma resposta boa o suficiente viver pelos outros porque ele não tá feliz e ele não tá vivendo como ele gostaria
0: eu, eu, eu concordo parcialmente com vocês dois Porque a minha conclusão E meio que a minha conclusão Pessoal também, sobre o porquê vale a pena Viver, é que no final Quando você tem que encontrar um motivo próprio e, e, e constantemente Durante a sua vida Reconstruir ele e mudar sabe? E pra mim em algum nível Essa é a mensagem que o mangá chega Principalmente no ato final ali Em que uh, Judah fala Pro, pro Agni, ok, agora você vai escolher sabe, durante esse mangá inteiro você viveu pelos motivos dos outros e agora você vai escolher sei lá, ele <risos> nem faz uma escolha exatamente no final das contas e, e eu acho que parte do manga, da, da mensagem do mangá tá aí, mas é se a pessoa pergunta, Leonardo, qual a mensagem que o mangá chega pra mim é essa é de que tipo, você tem que escolher e, e constantemente reconstruir, hum <risos>
2: É complexo. Não, é e, eu, complexo. E, eu, e a minha impressão pessoal é que, de fato, o autor
0: ele não conclui isso. E uhum. eu acho
2: que. Porque just, o, 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 o próprio personagem do Agnes, ele é tão complexo no, que, a, que a resposta que ele escolhesse não ia fazer sentido pra gente. É tanto que ele não fez. É. É porque. <risos> a vida dele era muito absurda e era muito única e muito específica e não é aplicável. É, eu acho que o autor ele trabalhou nesse sentido, de que é, cada um tem a sua resposta. Eu acho que essa é, é mais próximo que ele uhum. conseguiu dizer. Cada um tem a sua resposta ninguém tá certo, ninguém tá errado e, para mim, todo mundo tá errado porque o mundo não presta e, <risos> e, vai, explodir, e vai explodir daqui a pouco
0: é, é verdade. Eu, eu, é. eu, Nessa questão de motivo para viver eu acho muito fascinante e sei lá, talvez eu tô furando a fila aqui na, na, na discussão mas eu acho muito fascinante a, a... A personagem, o personagem do Togata especificamente, porque é basicamente uma, o, o autor falando construindo um personagem que o único motivo de viver dele é histórias, sabe? Arte, né? Hum, tipo, assim, esse sim. é o único motivo de vida desse personagem. Que é a resposta
2: é... pra muita gente, inclusive. É, né? é, 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 eu é eu acho lugar.
0: até que um pouco pra nós, né? É claramente. É, claro, claro.
4: é, é, é a minha, é a mais próxima de mim ali no Togata. Eu isso. me
3: identifiquei 100%, tipo, eu fiquei assim, ó, meu Deus, eu, muito eu, eu não sou mais do Compom, eu sou
0: Togato. Sim. Você, Leandro, você já ia puxar, puxa de vez aí, tipo, um, um, tá. o que esse mangá quer dizer afinal de contas? Então, pra mim, o,
3: esse mangá, ele é sobre identidade, ah, só tá. que tipo, no ponto ele vai do ponto de vista social, especialmente de gênero, eu acho que pra mim o, a questão do gênero é muito forte no mangá, eu acho que algumas pessoas hum, podem é... ler e tipo, sacar... Que, tipo, porque ele explicita em um certo momento, mas eu acho que até o Agni é muito mais sobre trans transgeneridade do que o Togata, eu acredito. Porque, tipo, essa, essa coisa de que ele vive a vida toda pros outros e numa, numa casca que não é a dele. E, tipo, ele tá pegando fogo, ele tá sentindo dor e ele consegue viver. E quando, tipo, o, acho que o Togata percebe e fala, nossa, ele sente isso e ele consegue viver mesmo assim. Pra mim é muito... Muito próximo da sensação de tu viver num corpo que não é teu. E mesmo assim, tu conseguir viver. E tipo, as pessoas acharem que tu tá vivendo de boa. Tipo, oh, olha aquela pessoa ele você tá andando de boa. Só que daí dentro da pessoa, a pessoa tá tipo... Tu não faz ideia a dor que eu tô sentindo. O desconforto que é estar assim, pegando fogo. E, e por isso até que eu acho que o mangá, ele tem um pouco uma... Ah, tipo, a coisa do, do porquê viver. Eu acho que o Agni nunca encontra o um motivo. Porque ele nunca encontra de verdade quem ele é. Parece que ele... Quando ele finalmente pode fazer isso, que é nos 80 anos que ele vive lá na, no, no meio do mato, sei lá, ele tá sempre. Tipo, ele não é mais ele, ele é outra pessoa e ele não, não consegue tratar os problemas que ele teve, que são traumas de outra vida, que tipo, ele não tem memória de fato.
2: Ele não tá, tá sempre. Com aquilo. É, ele uhum. tá sempre cumprindo um papel. Ele tá fazendo um papel na narrativa uhum, sempre, uhum. Seja como protagonista Seja como o irmão um Pai de família ali do, da casa Seja como amigo Que fico, ficou vivendo enquanto a sociedade Melhorou, ele sempre tá fazendo Um papel e nunca sendo ele de verdade
3: uhum, uhum. E, e eu acho até que o, o Agni e o Togata meio que são, são Meio que o mesmo personagem de certa forma porque, porque eu acho que Tipo, eu acredito e aí, talvez eu comece a entrar na, na coisa que eu falei, que é um pouco sobre mim, mas eu vou tentar não ir muito. Mas eu acredito que existe muito, em algumas pessoas, talvez, assim, eu sei que sim. Dentro da cabeça, tipo, existe um narrador. E na, quando eu fazia uh, meditação, o cara da meditação falava isso. Tipo, existe esse narrador que fica narrando a tua vida e querendo criar uma história pra tua vida, tipo, estruturar as coisas que acontecem e dar sentido e tal. E o Togata, ele é essa pessoa pro Agni, ele fica tipo, faz isso, faz aquilo, e essa é a narrativa da tua vida. E, tipo, isso é. É ruim, é tipo, é meio doloroso, porque o jeito que a, que a história se desenvolve é muito artificial. Tu, tipo, tu começa a viver uma vida artificial e não faz sentido mais. Eu não acho que é... Eu acho que é importante tu criar simbolismo pra tua vida, tipo, até religião, sei lá. Mas, ah. tipo, o ToGato ele, ele vai num nível muito absurdo. E eu acho que, no fim, ele até repensa um pouco essa forma de, de existir. Porque... E, e, e parece que ele repensa no momento que ele sente e não só observa, porque ele parece um personagem super artificial ao longo do mangá, e aí no momento que ele morre, ele fica tipo é essa sensação que tu sente, e ele, ele chora, tipo, ele, ele faz um sabe, demonstra emoções, que é uma coisa que ele não tava fazendo desde o começo, porque ele tava sempre racionalizando e eu acho que é uma forma muito comum das pessoas afogarem os seus traumas os seus sentimentos, que é tipo, tu criar uma narrativa pro negócio, para não precisar pensar muito sobre ele que tá pronto na tua cabeça, tipo, não preciso pensar toda vez. Que é também tem a ver com o negócio de repensar o sentido da tua vida. Tu pensa, o sentido da minha vida é esse. Beleza, não vou mais pensar nisso, porque agora é esse que eu sou. E aí tu assume essa identidade e de repente tu não é mais essa identidade. Tipo, tu é outra coisa, entendeu? Porque as pessoas mudam e se redescobrem e tal. E é muito difícil se soltar dessa, dessa narrativa. Enfim, eu, eu acho que até o fim o Agri não consegue. Por isso que eu acho a história bem mais tipo, muito trágica de um ponto de vista trans, assim, porque parece que ninguém se encontra, de fato, nesse mundo. É bem triste pra mim. Sim,
0: sim. É fascinante que a gente só tá na segunda temática aqui, mas a, a, a gente já mostrou como impossível meio que é separar tudo isso, né? Tipo, Sim. realmente a questão de identidade está completamente ligada à, à questão de por que viver e à questão de narrativas e tudo mais, né? Mas se, se tem uma coisa sobre identidade que eu quero falar é que realmente parece que o mangá meio que capta bem, tipo, o que é identidade, sabe? Tipo, pra mim, que é a história que você conta para si mesmo. Eu gosto dessa ideia de, de uhum. tipo, definição de identidade, né? O papel que você tá fazendo, sabe? O, o papel que você tá exercendo. É tão vivo, sabe? Tanto na história quanto na vida real, né? A gente, uhum. a gente fala sobre, né, papéis de gênero e esse tipo de coisa. Tá completamente conectado aqui. E desse negócio do mangá dele pegar e descartar, pegar e descartar, é, é completamente essencial de, de, de fato, pro Agni conseguir exercer vários papéis, né? Uhum. Sim. Eu não sei se é trágico ou não nessa questão do final das contas, né? porque realmente se tem uma coisa que é trágica desse mangá é que, de fato, a gente nunca sabe quem é o Agni, afinal de contas, né? Tipo. Ele não das... teve
2: chance de se desenvolver, é bem da verdade, né? É hum. Mesmo
0: vivendo, tipo, <risos> eternamente vivendo
2: eternamente, ele nunca pôde se desenvolver porque ele tava sempre cumprindo um papel ele, 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 ele constantemente tava sendo moldado pelas circunstâncias. Eu no até acho que, que... Eu, não não que
4: o só tá o Agni, é, é que o Agni é o único que nunca conseguiu sair, mas Sim. quase todo personagem, ele é apresentado num contexto em que alguma autoridade está explicando exatamente o que esse personagem tem que ser. Uhum. A Sim. menina, que eu esqueci o nome, que tava fugindo da vida, onde ela tinha que ser mãe, o o Ela era... fugiu pra
2: ser cameraman, Mineto. né? Ela, ela... Isso. Ela fugiu e foi obrigada a ser cameraman também.
4: É. Sim. Ah, essa autoridade muitas vezes era o próprio Togata, que a gente fala que, ah, ele também tem o problema dele, mas ele também não tá acima de mandar todo mundo ser Sim. quem ele quer que sejam. Não, e ah, eu, eu acho que é exatamente por isso. Né? E não, mas é
0: a Neneto a é um excelente exemplo, porque no final, ali, quando a, a Yuda, ou Juda pede pra ela cuidar do Agni, que agora se chama Sam, ela fala pra, pra, pra Neneto, né? Ok, tá. Se você não quer, finge que você quer, que eventualmente você vai, você vai se convencer que você quer, sabe? Sim, e pra mim, isso é papel... eu... Esse é o ponto principal, que eu
3: acho que no nosso mundo que a gente morre... A gente nunca descobre quem a gente é, porque isso não existe, tipo... A gente está sempre... Isso também, enfim... Isso é toda uma puta de uma discussão, <risos> é obviamente... Isso, Mas tipo, sim. eu acho que o mangá, ele, ele ele é a opinião do autor, não a minha... É que é muito sobre performance, no fim das contas... E não que a tua identidade não exista, ela existe dentro da nossa realidade aqui... Dessa forma, só que se a gente fosse mortal a gente não teria. não faria sentido a gente ter uma identidade. E talvez por isso o Agni não consiga, porque identidade é uma coisa, sabe, uma construção humana, e, tipo, não, não faz muito sentido. Não, não existe uma Sim. materialidade da identidade. Tipo, e ele consegue, ele consegue transcender isso de certa forma, só que ele precisa viver num mundo onde isso. Meio que precisa existir, porque as pessoas olham pra ele. Então, tipo, é, é que nem as pessoas que falam, ah, vamos cancelar o gênero da realidade. Tu pode tentar cancelar o gênero pra ti, só que tu vai sair na rua e as pessoas vão, né, colocar gênero em ti. No mundo ideal, talvez, to onde todo mundo fosse mortal, e todo mundo fosse super sábio, sei lá, talvez fosse possível. Mas a gente vive em sociedade e ele tem essa consciência de que a forma como as pessoas te entendem é importante.
4: Sim, é. E você também falou do Agni ele nunca ter virado ele mesmo, porque é a vida inteira dele. E você associou isso também com o lance transgênero, e me faz pensar que uma coisa que me chamou muita atenção no, no Togata, que eu, não é a maneira como costuma ser tratado personagens trans que eu estou acostumado, é que o Togata, não só ele nunca transicionou, como ele já tinha decidido 200 anos atrás que ele nunca ia transicionar... não
3: ele não podia, ele é capaz, também. né? Exato, esse, não. esse
4: é o pior é, problema, na verdade. Sim, que, que ele não era capaz de fazer a cirurgia, que ele não era capaz de encarar a disforia e que ele só ia fingir que aquilo não era um assunto pelo resto da vida, até ele esquecer que tava fingindo é ele, não, não só ele nunca troca os pronomes, como ele o Agnes se oferece pra trocar os pronomes e ele fala, não, 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 mantém no feminismo. sim. sim. É,
3: o que e... até é muito estranho, porque daí tipo, a forma que ele se autodeclara, não é no masculino mas tipo, a gente tá usando no masculino isso é, porque às vezes a questão é sobre tipo, como a pessoa se identifica, só que é uma situação onde a pessoa tem 300 anos e, tipo, é uma situação muito absurda. Assim, sim.
0: É muito difícil. Sim. Assim. A, gente, a gente decidiu usar o pronome masculino, tipo, sei lá, por respeito, né, tipo, porque eu acho que todo mundo aqui na, na própria cabeça, tipo, pensou ok, se o Togata estivesse aqui na minha frente eu, por respeito, ia usar os pronomes masculinos, é, né? e ele ia te dar um eu soco tô... na
3: cara, talvez.
1: É. A acho de é né? uma, eu, não, eu acho que é o contrário pra mim. Eu acho que, nesse, eu, não, eu ia poder me referir no feminino, mas eu quero, tipo, mostrar que eu entendi, tipo, fora. Mensagem,
0: uh -huh. É, sabe. Estou eu ciente
1: tô... do que eu não tô sendo escroto, ignorando o que ele passou.
4: A gente trataria parte que a gente trataria ele trataria no masculino, porque a gente não trataria qualquer pessoa trans, do jeito que ela pediu pra ser tratada. É, mas, é, é. mas o Togata talvez pedisse pra ser tratado no feminino, que ele prefere fingir que não é trans, ele prefere esquecer. Uhum. esse assunto é. completamente
3: é, até eu acho uma, uma coisa estranha que é aquele momento que o cara lá mascarado aleatório, tira ele do armário, basicamente. Sim,
1: só que, só que tipo, ele não tá fazendo o que é o normal desse tipo de cena escrota, ele tá é fazendo o contrário. Ele é tá colocando, tipo, a identidade sim, real. Sim, sim,
3: sim, sim. É, mas, mas mesmo assim, tipo, tem, tem, existe uma questão sobre tu não... Tipo, as pessoas têm o seu tempo, sabe? Tá bom que sim, ele não. teve 300 anos, Ainda mas... é
1: errado. É só que, tipo, não, não é você tá indo pra uma menina e falar ah, oh, mas ela nasceu como homem, não. É o contrário. Sim, sim. Tá...
2: É, é, é literal, e na verdade até é até semi-respeitoso, né? Meio que canonizou Dentro do, do e da história, que uhum. é, as pessoas por dentro de fato são, sabe? É, tipo, o cara a, literalmente uma pessoa que o... consegue identificar pessoas identifica dessa forma.
3: É, uhum. ainda, ainda existe a questão de como que é, né? Essa, essa interpretação, porque é uma coisa
2: tão abstrata e tipo, não tem sim, sim, sim. sim, mas foi simbólico de ó, eu consigo ver sim, o sim, das sim, pessoas. Sim. E é um cara, ele tá fingindo que não, não é. Para. Foi ah, o mas... é uma
3: melhor representatividade do que a novela das nove. <risos> é,
0: <okay. risos> Luke, Luke, me diz aí uma coisa sobre o que o mangá é.
1: Ah, é difícil, porque... Bom, primeiro porque vocês já falaram duas das principais. Acho Sim, que o, claro. o Estranho falou o negócio de tipo cumprir um papel que pra mim é uma das frases mais relevantes do mangá. E essa ideia de que você tá sempre criando essa história pra você que nem eu não mencionei. Mas uma coisa que meio que Tá perto daqui que vocês falaram. Só que tem uma nuance específica pra mim que é... O Izo falou por que continuar vivendo. Tipo, encontrar razões pra isso. Mas indo um pouco adiante. Porque muita gente nesse mangá já meio que... Não decidiu uma razão especificamente. Mas decidiu que está vivendo ainda. Por vontade própria ou não. é Como que a pessoa vai tipo conseguir continuar vivendo, se justificar a existência, como que ela vai aguentar basicamente, não porque que ela vai viver, mas como que ela vai aguentar. Sim. O... Agni tá sempre criando essa narrativa pra ele, quem ele, a, tipo a cena do a quem eu tenho que matar agora é, não é a razão que ele encontrou pra viver de verdade, uma forma que ele encontrou pra ele continuar vivendo naquele mundo o San quando ele tava... Sendo lenhado pela, pelo... Pelo Pernodog... Ele, tá, ele criou ele criou E junto da, do resto das lenhas... Ele encontrou tipo... Ah, vou contar essa história da religião do Agni... Mas uhum. não é exatamente porque que ele tava vivendo... A razão de viver dele... Era tipo uma forma que ele encontrou de suportar... E Sim, é, suportador que é viver, né? E acho que, isso, viver, né? uhum. e acho que isso é muito presente nesse mangá... Porque o mundo aqui de Fire Punch É um mundo tão terrível... Que eles consertam ele duas vezes... E ainda não adianta, porque ele vai voltar da merda. Sim. Sim. É. Se, Sim.
0: Se, eu, se eu puder só, só dar um auxílio, porque eu pensei... Nesse exato mesmo raciocínio se, se eu puder resumir isso é tipo meio que <risos> o, o mangá tá comentando sobre o poder da história sim ponto sabe o poder da história em, em motivar as pessoas em dar sentido para a vida em, em vários aspectos né o poder da história o poder da narrativa né e é, a eu, motivação
1: eu, mais comum dessas é justamente eu vou criar essa história por mim para ela tipo, né? miguel é porque é o que eu preciso, não é tipo a razão final Mas é, é o que eu preciso, é o que tá Conseguindo me segurar nesse mundo É que... a
2: motivação, de fato, né Tipo, como, O que me motiva a, me acordar, a acordar todos os dias Pra eu uhum. aproveitar as coisas boas Que eu acho que existem nesse mundo Se é que existem
0: uhum. é... É, é fascinante justamente como Religião, né, se conecta nisso É bem interessante a, a análise tão realista Que o mangá tem da religião No final das contas, né Tipo, uma visão até e aí, sei lá, tudo bem eu entendo isso. Eu, mas eu acho que é tão ateista assim, na verdade porque no final das contas, tipo a análise que ele tem ali no meio do mangá eu acho que é a ajuda que fala isso, não, desculpa, ao é contrário é a Togata que fala isso pra ajuda ela começa a analisar o, o motivo das histórias das várias religiões que a gente tem hoje em ah, dia sim, onde, sim, sim. então primeiro ela sim. fala do judaísmo e sobre porque as pessoas não raspam a barba no judaísmo que é, é, é correto, a análise teológica dela ali é isso mesmo, as pessoas inicialmente não raspavam a barba por causa de infecção e esse tipo de coisa, a mesma uma análise ela tem sobre carne bovina e suína. É, as pessoas tinham doenças por comer esse tipo de carne antigamente, então criou-se essa história de que é proibido por causa de, 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 to, de todo um contexto histórico, é, né? É, é, poder da religião como uma história, né? Tipo, é e nem
3: precisa ir tão, tão longe na religião. Eu tava vendo um vídeo esses dias. Eu não sei o quanto isso vai ser também acurado <risos> sociologicamente, mas eu tava vendo um vídeo sobre o Japão e o cara tava entrevistando pessoas, perguntando por que que as pessoas usam máscara no Japão. E tipo, eu sabia que o motivo era tipo, ah, tiveram doenças grandes no Japão e tem toda a questão de uh, não infectar outras pessoas e tal, e educação e tudo mais. E aí ele perguntou pra uma menina e a menina ficou assim, por que que eu uso máscara? É que às vezes eu não quero usar maquiagem. E eu fiquei tipo, é. caraca, como assim? Tu transformou a história pra uma outra parada, sim, entendeu? Tipo, uma sim. coisa recente, que ela talvez tenha vivido até, sabe? E a gente esquece dessa porra. Sim,
2: eu, eu, eu quero até evoluir um pouco isso, isso em cima do que o Judeu falou, que, que foi evoluindo em cima do que o Luke falou. É, que no, no final é, é tudo sobre narrativa mesmo, né? É tudo sobre história. E aí você tá falando sobre religião ser um tipo de história... E, e esse mangá, na verdade, ele dá a volta de, de história virar religião, né? Sim, Justamente, é, é, ele faz esse círculo, círculo completo de como, como a gente molda toda a nossa vida em volta de uma narrativa. E essa narrativa, ela pode ser, eventualmente, uma religião ou não, né? Com um dogma ou não. Mas era o cara... A, a política daquela... Da vila do Doma era com base num filme trash B um cara que põe fogo nas pessoas. C, é um filme C. C é, é, tipo, esse
0: momento é brilhante. Menos esse que momento que... é muito bom mesmo.
2: E Então, e, ou a personagem que queria reconstruir o mundo pra fazer Star Wars, sabe? tipo é, Tudo gira em torno
0: de, Não, da, e, da, e, da e, importância e, da história na uhum. vida da pessoa. Ah, é, e, e, eventualmente, a religião do Sun vira uma religião baseada num cara que põe fogos do mangá C, sabe? Tipo, aí, uhum. do filme C... Que, to... que o Togata tava fazendo, né? Sim, exatamente. E tem o lance de que
4: o próprio Togata, ele não cria uma religião, mas cria uma explicação religiosa quando o Agri pergunta o que acontece depois que você morre. Ele fala que você Sim. vai no cinema ver um filme. Cara, não, é. isso
3: pra mim agora é a minha resposta canônica de o que acontece depois que tu morre. <risos> porque é o que eu quero, é o que eu queria, sabe? Tipo, é, é a vida após a morte que eu queria. <risos> Perfeito. Mas é. eu, até, eu até queria misturar um pouquinho porque eu... eu... Quando eu anotei aqui que, tipo, essa coisa de... Eu acho um ótimo comentário sobre a religião, porque, tipo... O personagem, ele cria uma narrativa meio que faz sentido. Tipo, uma coisa que meio que faz sentido. E quando a narra... tipo, a coisa em si começa a mudar, que no caso a coisa é o Agni... Quando ele começa a mudar, o personagem começa a trazer a narrativa mais porque ele acha que deveria ser. Até o momento que ele fala, tu vai poder refazer o Agni do jeito mais Agni possível. Só que, tipo, o Agni tá ali, entendeu? Ele pode ser ele, mas não, ele quer criar... Uma versão perfeita, que eu acho que tem muito a ver com a forma que as pessoas encaram Deus. Porque se Deus existisse, ou se ele existe, eu não sei, ele, ele talvez mudasse também, talvez ele não fosse a mesma coisa só que as pessoas querem se prender a um cânone, a uma coisa fundamentalista tipo uma coisa que fica uma coisa só e isso pra mim tem muito a ver com transgeneridade porque quando tu se revela uma pessoa trans pras pessoas à tua volta, as pessoas querem ficar muito presas àquela coisa que tu era e fica tipo, ah, mas eu queria aquela pessoa, eu não gosto dessa pessoa nova, porque eu não conheço essa pessoa nova, e, e faz uhum. um pouco de sentido tipo, é coerente aí a gente não, gosta o, do conforto
0: o Sam vem do o deus dele ali, de novo, tá ali na frente dele, mas a cara é diferente. Sim, <risos> sim. Então não sim, é, é, não é um vale mais a pena. É diferente, feira. né? sim. É, sim. sim. sim.
3: E é assim que se cria várias vertentes religiosas também né Às vezes é uma coisa, parece que tu, tu acredita na mesma coisa
2: Só que uma coisinha que tu quer que diferente Porque tu quer se divorciar, sei Sim, lá Sim, mas tudo. é porque tudo isso Gira em torno de tudo, de tudo que a gente tá falando Super entrelaça Que é justamente, né, a, o motivo Das histórias existirem É pra te dar a motivação E o conforto pra você continuar vivendo E encarando aquela realidade absurda que eles estão vivendo Então uhum. na hora que alguém Modifica essa história Você tá tirando o conforto da pessoa né? Então, toda vez que alguém vem modificar a história, ela causa esse desconforto. Que é algo que o mangá faz com a gente o tempo todo, inclusive. Nossa, Ele verdade. modifica a história e causa desconforto na gente o tempo todo. Sim,
3: sim. <risos> Não, eu, eu, até o momento que ele deixa de pegar fogo e que ele apaga. A partir daquele momento eu fiquei assim, ó, putz, eu acho que eu não tô gostando mais tanto desse mangá. Porque eu não queria essa história, eu <risos> tava várias, gostando. várias
0: pessoas fizeram isso, assim, sim. É, eu vê. tava gostando muito.
3: Só que, tipo, com o tempo eu consegui entender. E pra mim foi, eu até me lembrei de The Music of Mary, que é aquele capítulo que começa a mostrar aquelas coisas bizarras do mundo real. Eu não gostei daquele capítulo, me fez mal, sabe? Só que, e, e esse mangá parece que é todos os últimos... 30, 40 capítulos, é isso, entendeu? E eu ficava assim, cara, isso tava me fazendo mal, eu não quero eu não quero ver essa história, e aí quando voltou pra ser o que eu gostava, que é o cara pegando fogo eu, eu, eu fiquei tipo, não, agora eu não quero, Você foi o Sam, você foi o Sam, exatamente o Sam Eu fui, eu fui, mas é, aí é, tipo nesse momento eu já tinha me apegado de novo a nova, ao novo status quo, digamos assim e eu fiquei tipo, ah, agora eu não quero que o cara pegue fogo aí ele tacou a cabeça dele pegando fogo eu pensei, eu acharia isso foda, se fosse a 40 <risos> capítulos agora eu tô só triste, entendeu?
0: É, estranho, não sei se você tem tipo um grande tema ainda para ser comentado, mas você é... pensar.
2: Não, eu queria descer um pouco a lupa porque ele ele é ainda uma alguma temática semi ampla, mas não tão ampla quanto as que a gente falou aqui. Na isso, verdade, ele isso é, é um... bom, eu acho que
1: a ele, gente tá ele indo é muito. Um...
2: Ele é um aspecto específico disso que é sobre vingança que o personagem do Agne, ele gira em torno desse conceito de vingança. Na verdade, eu acho que o mangá ele tenta trabalhar múltiplas formas de lidar com vingança. E lidar até de forma narrativa com isso. Porque eu, eu gosto muito da, da interação do, dele encontrando o Doma.
0: A ideia é boa demais uhum. mesmo. E
2: a, gente, e a gente tá literalmente do lado oposto da história do Samurai X, por exemplo. Que é o cara que foi lá e matou uma galera... E aí alguém foi pra se vingar dele, e aí o cara falou, porra, não, não me mata não, eu tô fazendo bem agora. Só que a gente não tá vendo o lado do cara fazendo bem igual no Sandra X. A gente tá fazendo o lado do cara que tá fodido até hoje, por causa das merdas que ele fez.
0: Sim. E, ele é e aí, como a, gente, como a gente lida né? e, tipo, com isso, sabe?
2: Qual, como a gente lida com esse sentimento? A gente é. perdoa esse cara dependendo da, da, do ângulo da narrativa, a gente perdoa. Mas nesse ângulo que a gente tá, a gente vai perdoar esse cara?
0: Pra isso, eu acho que o mangá até que tem uma, uma resposta bem concisa de que é um ciclo, cara. Se você não interrompe ele, vai continuar um ciclo. Porque, pra, pra mim, um dos momentos mais poéticos do mangá. É, é tão bom a ideia na segunda metade de que o filho do do Doma ali, que tem o mesmo poder que ele, né? A gente, eu, eu achava que era, tipo, mais... Acho que a maioria aqui, até provavelmente achava que era mais a ideia do filho, entre aspas, mas no final das contas era literalmente o filho do Doma ali, com os mesmos poderes. Uhum. Põe de fogo o fogo ali no, no Agni. É tão horrível, sabe? É tão uhum. horrível. Ele tava Sim. livre do fogo. Ele não tinha mais que estar tá, do jeito que ele tava e... O, o cara que ele matou, mas trouxe o ciclo de volta do, do e, jeito que é, tinha que ser. E tem
4: um lance também de que como a vingança é uma questão muito... De qual é a história que você conta. Uhum. Porque o Agni... E, e não só o Agni, aliás. As pessoas em volta do Agni, pra motivar o Agni... Jogaram a morte da Luna em duas contas. Uhum. Fala, não, foi o Doma por culpa da ajuda. Esses uhum. dois mataram a Luna. Enquanto o Agni nunca perdoou o Doma, ele perdoou, de certa maneira, a Juda. Sim. Sim. E é o mesmo crime, Sim, mas exatamente. são duas respostas diferentes.
3: É, não sei se é o mesmo crime, porque no caso da Juda é mais indireto, né? Tipo, o, o cara botou fogo literalmente. Sim, e, e, e por causa do fogo dele, ele ainda tá
0: pegando fogo. <risos> Exato, até Sim. hoje. É.
2: Sim. Mas tem, mas tem a diferença do Doma, ele quer ser perdoado, e a Juda não quer ser perdoada, ela quer ser morta. Uhum. Ela quer ativamente Me mata, então, por favor, pelo amor de Deus, é tudo que eu quero é que você me mate.
3: A prova é que psicologia reversa sempre funciona. Mas, mas eu até eu queria, talvez, até aprofundar um pouco mais esse tema, porque eu senti bastante... Não bastante, mas eu senti que se eu me esforçasse, eu conseguiria fazer uma leitura sobre luta de classe. Porque tem toda essa questão do... que o Luca falou que é lenha, porque eu... Tipo, é lenha, eu não... em
2: português ficou é. lenha do... do... É, é, é Firewood.
3: Mas as lenhas e o, o pessoal que tipo tinha poder, e o pessoal que era, não tinha poder, mas era mais uh, foda do que o pessoal da lenha, rola uma coisa de classe e, tipo, como que eles enxergam o Agni, até um enxergam como demônio, outro como deus. E, ah, e tipo, toda essa questão de o, o peso que a história tem, tipo, a materialidade da história tem em relação a... A, como a história se desenvolve, uma opressão que aconteceu lá no começo, que é o cara botando fogo na vila do maluco, ainda existe mesmo depois que todo mundo já morreu, mesmo todo, tudo já acabou. Tipo, o problema da luta de classes permanece ao longo do mangá e tipo, só quando o mundo acaba que a coisa se resolve eu espero que não seja assim, porque a gente tem que ter esperança, né mas...
2: E não, eu... se resolveu <risos> quer dizer, é, então, é se ativar, é. de resolução, ou até ter explodido né?
1: eu concordo com você que é é bastante isso, tipo, não literalmente não, tipo, mas é esse confronto entre essas dois, esses dois grupos e até é muito o que o stream falou também é muito sobre perspectiva, porque tem essa página dupla que você tá mencionando que é, pra mim, da a gente falou de um mangá que metade da galera tá, tipo, olhando com medo e metade tá, tipo, rezando pro Agnipo porque Sim. é quem ele tá ajudando e quem ele tá sendo atacando.
3: Sim, não e esse negócio da vingança também pra mim diz muito sobre o que que tu faz com a classe que te opõe, que tu opõe a ela. Até não, tipo, a gente aqui, nós somos todos classe trabalhadora, então a gente tem essa visão um pouco mais, tipo, o que que a gente faria com a burguesia que fode o mundo. Só que, tipo, do outro lado também deve acontecer isso, porque são é uma luta de classes é, simétrica, né? Então, tipo, o que que tu vai fazer com a pessoa que tá fudendo o mundo? Tipo, tudo bem tu chegar e matar ela, botar fogo na casa dela, botar fogo na família dela, e tipo, só que daí se tu não bota fogo em toda a família dela, talvez volte e te foda de novo, entendeu? E aí, o negócio da vingança também vira uma coisa de, o ódio de classe pra onde ele vai, e tipo, qual que é a com prático é tu fazer isso e com um útil é tu só matar assim.
0: Não, eu... <risos> não sei qual é a resposta. Não,
2: <risos> não tem resposta. O mangá, ele versa sobre isso e traz múltiplas respostas.
0: Não, eu, é porque realmente, em algum momento, eu não lembro em qual exatamente, mas também a ideia de luta de classes passou pela minha cabeça quando eu li esse mangá. Acho que principalmente quando. É porque é, acho que se, se não comentar isso agora também não vai ter outro momento pra eu comentar. Mas a ideia de fábrica de pessoas com superpoderes é boa demais essa sim, ideia sim,
4: é muito sim,
3: boa o <risos> build nesse mangá é foda, tipo, é. foda. É, mas ele é um shonenzão coisa... muito bom no fim das contas
1: tem uma coisa que eu gosto muito do sistema de poderes desse mangá que é justamente essa não especialização dos Calma. os poderes não são especiais não é cada uma, cada pessoa tem um. Tem, tipo, uhum. mil pessoas com regeneração. Tem mil pessoas com poder de fogo. Sim, Eles nossa, e são... como
2: tem gente com regeneração? O que faz ah, é, sentido porque then. a
1: galera que continua vivendo. Exatamente. Mas... Exatamente, <risos> então,
2: exatamente. Essa tem. Eu, eu gosto como tem uma explicação pra isso.
1: Mas, tipo, justamente, os poderes não são, tipo, ó, que essa pessoa é especial porque ela tem poder. Não, o poder acaba virando. Que nem a Bruxa de Gelo fala... É uma ferramenta... É como se fosse isso mesmo... Eles Não são usados assim. como ferramentas... Pra bem... Sim... sim. Tipo, e é tão naturalizado o poder... Eu acho isso fascinante...
3: E ele explora bem... Tipo... Ele vai... Tudo que eu posso fazer com esse poder... Eu vou fazer... Entendeu? E isso que eu falei... que, Tipo... Ele é um shonenzão muito bom... Porque essa... o jeito que o cara luta... De às vezes... Ele arrancar o próprio braço... E tacar na pessoa... Pra mim, é, tipo, toda vez que isso acontecer, eu ficava assim, ó, sim, por favor, mais, mais, eu quero, eu quero. Pô, ele taca a cabeça, a mulher corta a cabeça pra poder desviar do ataque, uns bagulho puta, como porrada, esse mangá é muito bom. O que pra mim é impressionante, porque um negócio profundo, assim, tipo, filosófico e tal, complexo, consegue ser muito massa também, tá ligado? É, tipo, muito é, 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 massa. É essa, essa visão mesmo. que a gente falou é na... de Deus de Fire Punch é um nome clichêzão, tipo, a pessoa que vai pelo clichêzão talvez
4: até curta, tá ligado? E lembra quando estão fugindo de Reberendorg, que é dois capítulos com uma porrada louca de os personagens que nem existem na porque ah, não. eles não existiam ah, antes, eles... eles não foram importantes depois.
1: Ah não, mas essa e... parte eu reclamo, porque é, claramente o Fujimoto não, não se aguentou e decidiu eu tenho que colocar é, bonequinhos batendo, porque senão eu
4: não vou resistir. Não, ele, ele claramente <risos> falou,
2: ele, ele claramente assistiu Mad Max Fury Road e falou <risos> Ah, isso se eu pôr isso no meu mangá?
4: <risos>
2: ah, a, a menina do tá
4: me chama a atenção porque ela não existia antes do mangá e ela ter entrado na turma não fez a menor importância na sim, narrativa sim. Ah, Gente, nunca... e isso me deixou triste porque eu penso
3: quando ela entrou e ela era super sexualizada eu fiquei tipo assim, ah talvez tem alguma coisa que vai explorar sobre isso, porque tem é a questão de gênero e tal, só que aí tipo, não nunca explora ela, ela só tá lá pelada eu e aí, isso
1: tem que... os três malucos que, eles são mais importantes na história de certa forma, mas os três não estavam presos que o Togata ah, sobra e também pra... eles sim. só existem pra levar porrada, é, <risos> não, eu gosto do cara que
3: foge, que é tipo, nossa vamos ver os três lutar eu o cara, não, eu não vou lutar, vai tomar teu cu <risos> O cara é muito foda, não vou lutar com ninguém. Sai voando lá.
1: Tem uma coisa que o Estranho falou que eu só queria não deixar passar batido, que ele fala que tem muitas interpretações e mais coisas do tipo. E acho que o, o Judeu falou que essa sessão que tá durando até agora é meio que de mensagens... Eu acho difícil eu falar em mensagens de PowerPoint no geral. Pra mim, o mangá tá discursando sobre vários temas. E é raro que eu pense que ele tá, tipo, te dizendo alguma coisa muito especificamente. Sim. Uhum. Eu acho é. que é mais, é mais sobre temas e menos sobre mensagens. E ele não é suficiental, usando outra palavra temas.
2: Ah, Às não. vezes a gente usava
1: mensagens é. também. Sim, eu só... o mangá, muito ele tá só divagando mesmo sobre um assunto. Dando vários pontos de vista. Do, e não chegando numa conclusão real, não chegando num... Eu tô dizendo isso aqui especificamente. Sim, eu pensei eu, isso eu, quando, eu, quando, eu, o judeu,
3: quando o judeu falou sobre o negócio dele do, do mangaka ser Deus, tipo, que ele controla tudo, eu pensei que, tipo, parece que ele só saiu da caixa mesmo, e aí isso parece muito foda, só que tipo, é só o, o meio que o vazio, assim até questão de gênero, é tipo o vazio de gênero, ele consegue quase chegar, é, é uma coisa fora de de caixas mesmo, tipo, quando tu falou prisão, eu pensei em caixa, papéis de gênero, papéis, tipo, gênero de mangá também, tipo, literalmente, porque às vezes o mangá é muito engraçado, e às vezes ele é muito bizarro, e às vezes ele é super dramático e ele, toda aquela cena com, do Agni com o Togata, que eles ficam, tipo, falando estúpido, 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 eles como pé, tem quem consegue falar mais, tipo, é muito idiota, mas é muito engraçado e só que funciona, tipo, faz sentido aquela interação. Além
1: de ser, é não, é muito engraçado e é muito dramaticamente relevante o que estava
0: tá acontecendo ali, não, não uma coisa ou outra. Exato. É. Pra mim, assim, é um excelente gancho, porque se a gente tá dando um círculo, finalmente chegou em mim, né, e eu meio que me deixei ah, por cara. último pra, pra que eu queria roubar, né, porque é meio... <risos> o meu ponto não é uma grande temática, é tipo, meio que tudo isso ao mesmo tempo. O que eu quero dizer é quando eu tava pensando nessa conversa, eu pensei numa análise de um mangá específico que vai parecer um pouco aleatório, mas é Onanimaster Master Kurosawa. Durante a nossa análise estranha, acho que foi só eu e você que a gente comentou desse mangá, não lembro agora, mas uhum. uma coisa que eu comentei nele, que sempre ficou viva, de por que aquele mangá era bom, é que o cara cria quase um... Em Onanimaster Master Kurosawa, ele cria meio que um... um template, sabe? Tipo, um esqueleto... Ele é muito rico pra pessoa colocar a carne que ela quiser ali dentro e ter uma análise viva e rica sobre a mensagem que o mangá quer passar, sabe? E eu uhum. acho que Fire Punch ele é essencialmente isso, num nível bem mais elevado, eu diria, uhum. sabe? Porque lendo comentários sobre as pessoas desse mangá, sobre o que ele significa para elas... É fascinante, cara, é, é, é cada coisa, cada conclusão rica que as pessoas conseguem tirar, às vezes não, muita, ge muita gente inclusive lê esse mangá e fala, ah, ele é, não é sobre nada, sabe, no final das contas, e <risos> tipo, é, sei lá, dá pra entender isso, sim. que ele é só absurdamente nihilista, sabe, sim, com aquele sim. final principalmente, dá pra ler aquilo e tipo, nada tem sentido, não faz nada pra nada, mas, por exemplo, eu li alguns exemplos. Eu li um comentário de alguém analisando o mangá inteiro sobre como sendo uma metáfora para depressão. E parece mesmo, quando você analisa por por esses óculos, uma pessoa que constantemente está em sofrimento, sabe? E o sofrimento é tão grande que impede ela de pensar, sabe? Uhum, uhum. E, e esse impedimento de pensar leva ela a querer se suicidar, sabe? Uhum. É, para é. mim é uma descrição perfeita de depressão aí, sabe?
1: Ah, não. É, o mangá é tanto sobre sofrimento, né? Inclusive, isso é uma coisa que o mangá fez muito bem pra mim, que é. O mangá nunca deixa a gente de esquecer que o, o Agne tá sendo queimado no corpo, do corpo dói. Sim. E dói pra cacete. Uhum. Ele tá sempre mencionando isso é. pra aqui. Ele não se acostumou. Não, não é isso que aconteceu. Ele só parou de doer, né? É. E, então é verdade, acho que tem essa.
0: Tem essa análise. Uhum. Um, uma outra análise é que o eu, eu alguém comentando que. O mangá inteiro foi só pra ele contando a história metafórica em que no final é o encontro do Sol com a Lua. Porque no final o, o, o nome ah, que o Agni fica é Sun, Sun e ele e vai luna. se encontrar com a Luna. É, então... e até por esse final que eu
3: acho que ele não é tão anti-ateísta assim.
4: E é curioso porque eu gosto muito desse final do Sol com a Lua porque a Luna não chama a Luna. Ela chama, e o sa... e o Sun o não chama não chama Sun. Ele chama Agni. Mas eles têm um encontro que parece que foi escrito, que eles foram feitos um pro outro. Mas não são, porque a simbologia é um nome que foi imposto neles, no um, fundo.
3: Mas é que tá é que aí, eu, eu acho. Essa é uma análise muito maluca, porque, tipo, eles não existem, né? <risos> tipo, eles são personagens. Então, sim. a Agni. Porque, pensa só, eles, a Luna viveu muito mais como Luna do que como qualquer outra coisa. Tipo, ela viveu uma 40 milênias. E o San também. Eles sim. são mais isso do que o que o autor queria que eles fossem no começo, até porque o Agni, tipo, ele muda de nome o tempo todo, ele, ele é o Firepunch, é o Deus, é o herói, o caralho, e, e tipo, a, ele, ele escolheu sempre, tipo, ele sempre escolheu o nome dele, é assim que funciona. Firepunch, ele não escolheu. Não, não, ele, ele o autor, eu tô dizendo, tô dizendo, ah, tá, tá, sempre, tá, nunca ah, é um nome natural, assim.
1: Bom, Bom, ele escolheu como a frase de ativação do poder, então, é um pouco culpa dele.
2: sei <risos> sei mas, a, mas a, o Togato tinha escolhido Fireman, na é, é. verdade, verdade, até será que foi Fire P aí reticências Fireman. É, e aí o, o, o title drop de Fire Punch vem mais adiante no manga. Sim, sim.
0: Mas bom, é, é, essas análises todas eu tô trazendo pra frente, me, meio que justamente pra fazer o ponto de que eu. eu a não é de graça que as pessoas conseguem tirar tanta mensagem desse mangá, sabe? Uhum. Porque tem... ele construiu esse esqueleto, ele construiu esse template numa base muito sólida, sabe? Ele comenta sobre transgeneridade, ele comenta sobre motivos para viver. Realmente, ele só não dá as conclusões sobre isso, mas o comentário que ele tem é tão... É profundo mesmo. Motiva o leitor a tirar conclusões da história. Eu, eu, eu acho muito bom. Eu acho muito bom
1: isso. É, é tipo um quadro deu.
0: abstrato, talvez, né? Você um
1: falou um pouco de... Ah, tem gente que também viu não viu nada, achou o um mangá super nilista. Eu tenho um comentário que talvez seja um pouco estranho de se fazer, mas eu acho um pouco uma pena que nesse podcast que todo mundo adorou o Firepoint, imagino. Uh -huh. Eu acho que é quase injusto com um mangá que não tem ninguém com uma opinião um pouco menos, mais negativa sobre é, ele. Eu sim. Eu acho que sim. ele é tão amplo uh -huh. no que ele tá dizendo e é tão fácil você chegar num... Numa mensagem mais negativa. Numa conclusão mais negativa sobre o que o te contou. Uhum. E eu acho que essa opinião é tão válida quanto...
2: É? É, é, é porque assim, particularmente eu, a gente tá falando tudo isso eu tô elogiando bastante, mas tem muita parte que eu não gosto de, de Fire Punch. mas é porque eu acho que os problemas de Fire Punch não estão no que a gente tá discutindo até agora que é mensagem, é. eu acho que no micro ele deixa a desejar em algumas coisas, a gente pode é, até citar concordo. se for o caso Mas é. eu, não,
1: eu concordo e tem coisas que eu vou reclamar um pouquinho também mas é, eu até acho que as pessoas podem reclamar das mensagens, eu acho que ele é pessoal nesse nível de que é muito plausível e justificável que a pessoa não goste do que o mangá tá dizendo. Uhum. Não tem tirado uma interpretação positiva dele.
3: Eu, eu, eu discordo um pouquinho só porque eu acho que... É que eu discordo da ideia de que uma coisa pode ser negativa ou positiva. Tipo, eu acho que às vezes a gente vai ver um negócio que vai nos fazer mal ou que vai tipo não vai se conectar com a gente, mas a gente sempre pode olhar de um ponto de vista útil, pelo menos, tipo, produtivo pra nossa cabeça. Eu ah. acho muito difícil tu ler esse mangá. Tipo, eu, eu me incomodo eu não vi muitas opiniões sobre esse mangá, graças a Deus. Mas eu <risos> mas, mas eu, eu acredito que deve ter muita gente que não gostou e, e, tipo, não se deixou abrir pro mangá, e aí se entrasse numa discussão como essa nossa, ia ficar se fechando pras questões. E tipo, não, não, mas isso não importa porque é ruim, isso não importa porque não sei o quê. Tipo, ah, é, pode estar tá se sentindo isso, mas eu não senti, então não vale. Coisas assim, eu sinto que as pessoas iriam mais pra esse lado considerando as opiniões que eu vejo as pessoas terem em geral, na vida, mas não sei, talvez possa ter realmente uma opinião válida de alguém que não goste, eu duvido eu acho que essa pessoa tá errada e que ela nunca deveria ser convidada pra nenhuma conversa, nunca
1: <risos> eu acho que no geral, eu, eu acho que a pessoa tá errada porque eu gosto do mangai, mas é, é tipo bom, pra começar que eu não acho que o que você falou de utilidade pra mim não, não é relevante aqui, porque eu não acho que nunca ler uma história não vai valer a pena, tipo, no geral eu sempre acho que qualquer mangás ruins ou histórias ruins vão não é uma perda de tempo completa porque você vai ter material que você tirou. Ah, não, mais... mas esse tipo de ruim, né? É, sim, exato. É basicamente isso. Eu acho que você pode, não é tirar negativo, uma ter sido uma experiência negativa necessariamente, é você ter discordado do que o mangá tá dizendo ou, tipo, achar que sim. o que ele tá dizendo não. não é uma coisa necessariamente que você usufruiu. Sim, sim, concordo. Eu entendi, né? eu
0: entendi o que você está falando, Lu, que é, 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 é meio que um, um defeito da forma com que a gente con conversa os mangás, né? Por isso que eu acho tão essencial que eu falei que o Fujimoto é o autor que mais entende a, a psyche do mangá ao quadrado, especificamente, <risos> né? Porque de fato é um mangá que foi feito para eu. Perguntar sobre o que ele é, afinal de contas, né? Porque a, a, essa pergunta rende uma conversa muito interessante, no, no nível de intenção e no nível de um monte de coisa. E, e eu concordo com você que não, não é que a, a pessoa leu e só achou uma savelha e foda-se, né? Eu, eu, eu acho que tem uma análise interessante de foi o mangá pela história que o mangá foi e, tipo, ele foi bom ou ruim por causa disso, sabe, uhum. quando eu fui ler os comentários, teve muita gente que, tipo, eu, eu amei essa história, mas ela foi só, é uma história pela história, sabe, não tem nenhuma conclusão aqui, eu, eu uhum. acho essa análise válida.
1: Eu, eu ah. acho que a gente tá comentando, isso não é a mesma coisa, mas é só que você aproveitou, a gente tá comentando tanto do mangá no sentido mais amplo, de mensagens e temas e tudo mais, e eu acho que o mangá ainda é muito bom como uma história que você fica investido nos personagens, assim, ah, no sentido mais natural.
2: Uhum. Eu... Acho que a gente pode, inclusive, agora que terminou o ciclo, a gente pode caminhar pra falar um pouco disso também.
1: Uhum. Eu não eu acho sim. que ele é só esse negócio super aprofundado, éste-se... Ele é uma história boa, é uma história que eu quero acompanhar sim. e ver o que vai acontecer.
3: É um shonazão da... Eu, particularmente, eu acho que... Eu, eu leria mil histórias que são ruins no micro e boas assim no macro... Do que o contrário, tipo, porque pra mim isso é muito mais importante do que a estética, sabe? Porque estética muda, estética às vezes é muito mais subjetivo. Só que hum. e, e esse tipo de coisa, esse tipo de análise, tipo, pensamento e etc., é, é muito mais relevante. Eu acho que as pessoas, às vezes principalmente nos comentários midiáticos, assim, canal do YouTube, coisa assim. Ah, não, eu acho que As tem muita gente que
1: não se importa em tentar é. entender obras de ficção.
3: Exato, que, isso, tipo, é, que eu acho muito mais importante, a pessoa acha mais importante saber como funciona, como é que o Agni faz cocô, sei lá, ou, tipo, como que funcionam os poderes dele, do que tipo o que é. isso significa, oh, sabe?
2: Mas como que o braço cresce? De onde vem a energia <risos> é. pro braço crescer, é. sabe? Tipo, é
1: e mais amplamente, isso tem uma coisa que eu acho de muito errada com Fire Punch, é a pessoa falar, ah, não, olha só que negócio é Ed que não tá... Só só, que, só querendo ser Dark. Eu não acho que essa pessoa está sendo justa com o mangá, só porque não. tá vendo uma
2: não. parada que é mais uma... pesada. O mangá, ele está claramente sendo Dark Red, mas Sim, ele está
4: sendo é mais difícil. É que a pessoa assustou porque o primeiro capítulo teve incesto e canibalismo.
1: Porque o primeiro, eu acho que o primeiro capítulo está contando coisas. Eu, eu não gosto da cena do incesto, mas tipo... É, eu é não que não eu, eu, eu não
3: entendo o problema do... Eu, não vou... eu ia falar isso ainda, bem que eu segurei. Eu ia dizer que eu não entendo o problema do incesto. Não, Eu não entendo o problema de, tipo, o incesto nessa história, porque Sim. parece que vira um tabu. O, incesto, o tabu do incesto é uma coisa que existe eu só logicamente Só que eu acho que é um é, é meio que limitado tu olhar a história E falar, ah não, tem cesto no ovelho. Como assim? Pode fazer parte de uma história Sabe? Como qualquer outra coisa claro, é, que Muitas ou, vezes é, que é mal
1: usado é mas... Que muita gente reclama também no capítulo
3: Pô, Mas canibalismo naquela situação faz todo sentido Até tem ator da, de Hollywood é, bom, isso. A
1: pessoa seria o Doma
0: basicamente, ela teria destruído a vila Porque... É, exato, bizarro
2: Você viu isso One Piece E ninguém falou nada
0: O Doma tinha razão quando ele conta a história dele ali, né? Sim. <risos> Só pra algum
2: É um ponto de vista aceitável.
0: Na é. hora é, que ele é,
4: claro.
2: explicou, eu falei, ok, faz eu, eu não
0: sentido mesmo. Faz todo sentido. Não sei se o tinha
4: razão no exemplo específico dele, mas no, no campo geral, é. ele tinha razão. Não no sentido de que não pode comer carne, no sentido você tem que dar uma cultura que faz sentido. Porque. Sim.
3: Uhum. É, mas a solução
4: não é tu exterminar um povo, né? Não,
3: <risos> tipo, não, não. não. <risos> é tipo Thanos, faz sentido. Se, só que se tu pensar um pouco mais, talvez tenha uma
2: solução melhor.
4: Ah, não, não, não. não. Tô falando a filosofia do Domo faz sentido, não? Ele queimava. Não é, o é, faz...
2: que ele faz pra, pra atingir essa filosofia dele. Sim, sim. Até, até, então, por, até
4: porque, mesmo se você estivesse matando gente, ele ainda poderia apostar em algum tipo de reeducação. Claro. Até porque, vamos sim. ser sinceros, a humanidade tá se sozinha, você,
1: você não quer ser uma força ativa. É, então, assim, sim. Ele assim, é bom lembrar que ele, ele era, tipo, líder de uma sociedade que escravizava a gente. É. Sim, isso é sim, é.
2: sim, exatamente. V ele era pessoa é, Vamos eu, falar eu, eu um, quero, um pouco
0: do, quero, do micro? Que, que, é, eu quero reestruturar essa conversa pro micro, estranho, só um minutinho. Mas eu só queria comentar, pra eu não perder o timing que a gente falou, de, tipo, da pessoa que analisa falando, ah, como é que o o Agni faz cocô, né? Tipo... <risos> e eu, eu, eu pensei que, tipo, o, o mangá, ele tem um personagem que faz isso, que é o uhum. Sam... É, o Sam... Ah, é, não é um Deus. Então, como é que, como é que ele anda na Terra e a Terra não fica pegando ah, um fogo sim. atrás dele? Ah, sim. Eu, eu não
3: entendi quando pergunta. eu li isso. Eu não entendi quando eu li isso e eu fiquei, foda-se, não quero entender. Não, mas, não, alguém,
2: não, então e não tem explicação na história. É, 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 eu não entendi. Na verdade, é que ele entra, isso, ele isso é falou. Ah, é? eu...
0: Como é que ele respira então? Se precisa oxigênio não, e assim, sentido. o, o é porque eu
3: acho que o manga trata isso porque ele fala que ele não conseguia mais respirar no começo sim, mas do você
0: mangá.
2: Não, não, mas tem algum momento que eles falam... Ah, como que a gente para o Agni? Ah, vamos jogar ele debaixo da terra. Então, fala não, a terra vai pegar fogo. Pô, ele pisa na terra e a terra não pega fogo. Então, realmente, né? E aí? É, é, é não, agora eu entendi. Realmente, agora faz sentido. E aí? Com... O não.
1: interessante é que algumas coisas do mangá... Meio que se importa um pouquinho da alternativa e recusar. É tipo quando ele tá cortando... A cabeça para Ai, nossa, eu adoro dar, isso. Dar de comida para pro agnismo. O sim. Anereto fala... Ah, mas então a gente pode acabar com a generação dele e fazer o que ele quer, né E o Togato fala... Não. E, mas a opção tava lá. E ela faz esse sentido. É. Mas é. é o não esqueci, não ignorou isso pela história. Ele, ele lembrou que é uma possibilidade e falou não, que não
4: quer fazer. Na verdade, ele deliberadamente ignorou pela história... Mas o Togata fez isso, não manga? Sim, exato. Porque é. o Togata fala, não, mas como assim não pega fogo? O que você tá falando?
0: Sim, pois é. Indo agora, então agora, finalmente, a gente <risos> tá terminando essa conversa, conversando sobre o micro, mas a gente já tá comentando sobre o micro de qualquer jeito, né? E aí, você tinha alguma coisa que você queria puxar especificamente, estranho?
2: Eu quero que todo mundo fale do micro o que menos gostou em Firepoint, porque com certeza alguma coisa pisou no calo de alguém. Alguma coisa você olhou e falou assim, ah, essa parte não sei não.
3: É, pra mim vai ser difícil, hein, porque ah. eu, eu realmente sou desse mangá pensando que é o meu mangá preferido da minha vida.
2: Eu gostei do mangá de forma geral, mas na parte da do Agnes sem pegar fogo eu tava meio, ah, já tá esticando um pouco essa história, né?
3: <risos> eu, 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 eu acho que
2: faz sentido, hein. Eu senti um pouco, tipo, no final a temática toda se, se, se resolve, mas lendo Achei um pouco cansativo, porque como reflexo do fato dele ser bem frenético, ficar mudando bastante status quo, me pareceu ter chegado num, numa parte que esse salto lógico já me perdeu, sabe?
4: Eu tenho uma coisa que eu não gostei no micro, é. que é batida. Fala que a internet
2: aí. inteira comentou.
4: Quando o cara pega os cachorros e fala, esse cachorro vai te estuprar, eu achei, porra, cara fugi... Calma lá, cara, too much. <risos> Sai meio de graça. Ah,
3: nossa, eu esqueci dessa. Essa aí realmente é esquisita. Mas faz sentido dentro da história. Não, não, não sentido. faz.
4: O, o cara tinha te tesão e ver cachorro a isso pra tá, gente. Isso faz algum sentido, porque eu sei que esse tipo de gente existe, mas isso não faz sentido narrativo. Pô, se existe o cara... agora, imagina no Apocalipse.
1: Olha, eu acho que faz Olha, tanto. É... Como é que ele
3: o
0: cara descobriu é... isso no Apocalipse?
3: Não, eu, eu acho que ele tentava várias coisas, entendeu? Talvez nem fosse eu a acho... parada que ele gostava mais. Ele só hum. tipo, ah, eu gosto disso também.
4: Eu acho que devia ter gente ali que gosta de martelar no olho dos outros, mas eu fico infeliz,
1: cara. <risos> sendo feliz. Eu, sei lá, eu acho que essa parte, não é que eu gosto muito da tela também, mas eu acho que a galera se foca muito né? logo antes tem o cara dando de mijar para pro, os filaneiros, eu acho tão zoado quanto, tipo... É.
2: Tem bastante coisa zoada, tem uma hora que, que o cara fala, ah, se, a gente, se a gente matar o Agni ali, eles vão dar um escravo pra gente. Aí o cara fala, ah, podia dar uma criança pra mim, né?
3: <risos>
1: não, eu, mas então, isso é importante. Começo. Tem bastante pedofilia nesse né? mangão.
3: É, é que eu acho que isso é importante pra construir, tipo... Pra mim, isso foi muito... É, do que, quando, ele, quando ele dizia assim, ó, esse mundo é uma merda, eu fico, é verdade, ele realmente é, tipo...
1: Caralho! caralho.
2: Não, Não ele é muito merda. É ele passa do limite, entendo?
1: o, o Agni tá nessa... Depois que ele apagou o fogo e, tipo, chega aqueles malucos... E... Ele finge que ele quer se juntar ao maluco de estupradores...
0: Porque sempre tem um grupo de estupradores nesse manga, é uma impressionante. É. <risos> Sim, todo mundo é estuprador. Eu, 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 pessoalmente, não me incomodo muito com isso, eu gosto... Não, não... Eu o... gosto do de mangá um desafiando até, sabe? Quebrando esses tabus.
1: Eu não, eu não me incomodo com bastante das coisas desse tipo... Eu, eu não gosto muito... O que o Estranho falou também, eu acho que o começo dessa parte... Pós o Doma Queimado, pós a Árvore... É um pouco estranha até ele chegar no ponto que ele quer chegar. Eu acho que Sim. o mangá não tava sabendo muito bem como chegar lá até chegar. Eu não A parte que eu fiquei meio... Eu também não gosto muito do, da cena de ação, que é tipo da metade do Lume 3 até a metade do Lume 4 ou qualquer coisa. Eu não gosto daqueles malucos, eu não gosto da, da pseudo-quant do mangá. Eu acho que o Fujimoto só queria muito colocar a cena de ação e eu, eu não certo, queria. Que você não fiquei...
4: gostou do Mad Max? Não. Mas eu gosto muito eu de uma cena que é duas páginas, com o mesmo quadrinho... Do Togata ah, dirigindo, aí ah, ele não, morre, mas... aí ele acorda... ele cara, Ah, que é um sim, nossa... Cara. Essa cena é boa, é, essa cena é, é
2: boa. Não, esse, esse é, é um dos, melhor,
3: dos melhores trechos do mangá, puta que Literalmente pariu. Literalmente
1: a melhor coisa do mangá. Foda-se mensagem, foda-se tema. Isso a melhor coisa que
3: o mangá já fez. Sim, isso é realmente... Eu tenho uma coisa que eu já falei, que é o negócio da mulher lá que aparece toda sexualizada e depois, tipo... Não é nem pouco relevante. Tipo, podia ter apagado essa mulher que dava no mesmo... Uhum. mas o, o negócio da pedofilia e até do incesto, eu gosto porque ele nunca é gráfico, tipo, o suficiente, Eita. assim <risos> Calma lá com essa frase aí <risos> Você falou Calma lá
2: com essa frase aí incesto, não, eu, gosto hein, fato, eu gosto do fato de que, tipo ele fala sobre, mas ele não Corta fica muito é. É. A porra, a, ainda bem que a gente não é O podcast famoso pra fazer um cortes, cortes do, do mangá ao quadrado. Aí pega falei, só é nesse é. trecho.
1: É. Sim, é. veja o que ele disse.
2: Tem uma
4: coisa na arte que eu quero chamar a atenção Que rima com o que o Léo tá falando, que me chama muita atenção, se comparado a outros mangás, que ele tem muito pouco erotismo e muita, muita nudez.
1: Ah, sim. Hum, é verdade, é
4: verdade. O tempo é verdade. todo alguém tá pelado. Mas a cena nunca é erótica. E, e, e mesmo quando é, ela é muito numa perspectiva neutra, assim. Uhum, não, tem, tenho,
3: não é claro. explorado,
1: né? Sim, não, sim. Não... Até,
3: até o sexo do, dos irmãos... <risos> É, é, tipo,
2: é uma é coisa mais não, estranha.
3: É, é, não, mas vamos, pelo amor de Deus, pra, na cabeça do cara, eles são irmãos, entendeu? Sim, tipo, é uma situação complicada.
1: Mas aí você tem que explicar por que ela é estranha. Você tem que explicar muita coisa.
3: É, é. É que é, é, é tipo aquela coisa daquele podcast que a gente fez de discussões polêmicas de, de coisas fictícias. É tipo, ah. porra, que complexo isso, né? Porque ela é irmã dele, mas não é ao mesmo tempo, porque ele criou ela no fim das contas. Ela, por...
4: ela é uma vítima de uma lavagem cerebral pra acreditar que. Dele. Exato,
3: vai, é muito errado, meu Deus do céu Só <risos> que ele também é um fudido da cabeça Tem que
1: lembrar também Sei. que elas assim, tipo 300 é anos, e o Agni deve ter Ainda 16 porque a mentalidade dele não, não Evoluiu, pô, ele, tava... ele não teve Tempo de evoluir a mentalidade dele, o mangá fala isso Ele ainda é se um adolescente É, é, sim, sim, sim. É uma criança.
3: E aí ele tá traumatizado num nível absurdo né? É, e ele ele tinha... E tinha uma coisa
4: e aí Deixa estranho que ele tinha culpa de não ter transado com a irmã de verdade? Que ela pediu, <risos> ele negou, ela morreu E enquanto ela morria, ele pediu Que eles podiam estar criando um filho? É, é porque também é uma situação tipo, O negócio
3: do incesto <risos> no, no, É uma situação apocalíptica E o argumento da, da menina faz sentido, entendeu? Tipo, se, se claro, se tu quer ter um filho As pessoas, muitas pessoas não querem ter filho Mas tipo, se ela queria Meio que era, era é, o cara um monte de velho bizarro, entendeu? Provavelmente é, que, eu acho tipo... que volta
4: pro que o Doma falou Você não tem sociedade suficiente Pra ter uma cultura, esse tabu ele perde Muito do valor prático Claro, claro, eu concordo totalmente
3: tipo, E era quase um negócio, e no final foi isso Foi um negócio meio
0: uhum. Adão e Eva De certa forma tipo. eu, 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 Sobre reclamações do mangá, eu tendo concordar que. que é, Eu não gosto da parte Mad Max muito também, não Apesar de ter essa cena excelente do Togata É que sei lá, começo dessa segunda metade É que eu, eu também não tinha gostado De primeira, mas na releitura como você sabe pra onde tá indo, não incomoda quase nada pra mim. Mas eu também achei meio esquisito na primeira vez lendo-me. Meio, sei lá, parece que o mangá não sabe pra onde ele tá indo. Uma coisa específica que eu acho que ele poderia ter feito diferente é que a transição do Agni socando ajuda em cima da árvore pra virar duas páginas, os dois pelados na praia. Calma aí, explica um pouquinho mais isso. É, não, é, esse é o momento é. que é muito estranho, realmente, é. a transição. É,
4: isso é verdade. A gente falou que não desperdiça essa página, mas você sempre... jogou isso. fora, né?
1: isso é algo que o Fujimoto faz que eu eu, tenho, eu eu falo que ele vai muito pra esse lado às vezes ele é muito rápido, ele vai muito direto ao ponto, às vezes ele vai direto ao ponto demais ele, ele é. é muito... Sim, sim. ele pode explicar um pouquinho às vezes é, eu percebo que é
3: muito estilo, até porque tem aquele momento que o Togata fala, tipo, ah não, não essa luta não é importante, não grava, ele corta e tipo, tu não vê a luta essa parte eu, é boa, não, mas eu gostei, parte é eu adorei, não, essa não, parte. Eu adorei isso. só que é por isso que quando veio essa outra parte que, tipo, que pula full, eu fiquei assim, ah beleza meio que faz sentido como estilo Estilo de certa forma. Porque, tipo, ele não quer que a gente... Veja essa porradaria, não é relevante, sabe? Tipo, o relevante é o que acontece depois que a gente meio que sabe o que aconteceu. Sim. Meio que, né? Meio que. Ah, é, mas
0: essa parte foi um pouquinho é, é, longe demais. Meio porque... é, é, foi um pouquinho é, longe é, demais. Ele, ele fez alguém. isso
2: múltiplas vezes na história, quase todas foram boas. Essa talvez não tenha sido, mas uhum. eu gosto da, de quando tem esse pulo com o Doma, né? Quando ele mata a galera do Doma. Eu gosto tem... do Doma,
4: é um literal black, vem uma página inteira sim, preta, E aí, como se ele fechasse o olho, abrisse e pensasse, caralho, passou três horas, eu fiz.
1: Uma coisa que eu, a gente tava falando, já que a gente tava falando desse tipo de coisa do mangá, que a gente, quando a gente comentou a quadralização, eu acabei não apontando. Uma coisa que eu notei nessa leitura é que o mangá, ele evita muito fazer, tipo, alguma trans, Quando tá transitando de uma cena pra outra, ele não faz aqueles quadrinhos, tipo, divididos pra representar o passar de tempo. Não faz nem, tipo, um establishment shot pra mostrar quem mudou cena. Não, ele só muda e pó. Ele sempre só corta, tipo... Eu acho e, assim. tem, e tem muito match cut também, tipo, tem muita
3: transição... De tempo que tu entende que é transição de tempo, mas é muito mais cinematográfico, que faz sentido também, né?
1: Sim, é, é, ele é oh. bem cinematográfico na coalização também. Mas é, a gente, é... ele, nunca, ele, ele nunca faz uma transição de leve pra você entender que foi uma transição. Ele
0: vai direto. O, o ápice de o final do mangá ali, né? Mil anos depois. Sim. Um sim. milhão de anos depois. Nossa, eu adoro tem, isso. O maior time skip. É o maior, time, ski. é o maior
4: time skip de todos os tempos? É, tem esse recorde?
1: Eu acho não, que a, sim. A... Hotel
4: um... um é milhão de anos... Não, é que não é nenhum milhão
3: de anos, tipo, na, na, no é que eu li, era milênios,
4: tipo, milênias depois. É, e aí, é, tipo, é sei lá o que que isso quer dizer, entendeu? É, é muito tempo. Ele é. não
0: foi específico.
4: É. depois que não sobrou nada pela entropia, sobrou só a Yuda. Exato.
3: E até tem, tem uma, uma coisa que eu também não gostei tanto, que eu queria que vocês me dissessem, porque a maioria de vocês leu duas vezes, pelo visto. No começo do mangá, o, o, o Agni salva umas pessoas... Só que daí, quando começa a vir as pessoas, tipo, seguidores, e as pessoas acreditando na religião e passando a história adiante, eu, eu não consegui conectar muito bem de onde que as pessoas descobriram, até o negócio de... Tem um negócio que acho que, a, que, a, que a ajuda, ou Togata fala pra uma das pessoas, dentro do caminhão, só duas pessoas. E, de repente, todo mundo sabe. E, tipo, só que não deu tempo dessa pessoa que ouviu falar pra todo mundo, e todo é, mundo sabe. Eu é, exatamente é, o que é. Tem, tem uma
2: passagem meio estranha ali mesmo, de... De quando o Agni, ele vai e salva a galera. E aí vem um monte de gente falando. Ah, eu ouvi umas histórias do Agni. Tipo, como que essa história chegou em dois dias, sabe? Exato. No outro lugar. É, fica meio estranho
0: mesmo. Não
1: é, não é a galera que o Agni salva logo no começo do mangá junto com o Sangue?
0: É, então. Deu a entender que é isso. Mas até essa explicação ficou um pouquinho rasa demais. De, tipo, é, ele salvou é, um caminhão ali. E aí espalhou por aí. É isso? É, acho
1: que é. O, e depois disso, o, o mangá... Tem uma passagem de tempo porque é meio estranho dizer quanto tempo passou, mas é entre o Agne ter encontrado a Ice e ter, tipo, voltado a encontrar o Togato e o Neneto. Pode ter passado bastante tempo ali, porque ah, a gente cara. tá te esperando. Sei.
4: Não suficiente porque a própria Togato falou que a neve ia tapar
1: o rastro, se demorasse muito. Sim, mas passaram hum. tipo alguns dias, no mínimo, porque estavam esperando
0: sim, sim, estavam sim. indo lá para aquela distância diariamente. Não, o treinamento lá todo do, do Agni num... ah, durou é. um período ali, é. sim. Sim, sim. Bom. Vamos, vamos encerrar, ver, a gente, porque eu... essa edição ah, tá
2: fodida. Ah, <risos> ah, é sim.
0: verdade. Eu imaginei que seria assim.
1: Aí ah, eu, eu quero fazer mais uma ótima, é. última pergunta. Mas, e, posso fazer um Falei. elogio no micro ainda? Falar Fala. uma coisa boa. A gente podia fazer isso agora, o final ser um elogio, um micro de cada um. Ah, pode ser.
0: Ok, ok, então vamos encerrar assim, não precisa de conclusão de ninguém, ok? Mas Dá o Leonardo um... queria
2: falar alguma coisa sem assim, ser é isso? É, ah.
0: eu, eu posso tentar misturar com o que eu vou falar.
2: Ah, então beleza. Ok, okay.
0: então, vamos, vamos a gente criticou o micro, vamos elogiar o micro agora, começa vocês. No
4: final, quando eu descubro que tem um cinema que exibe o filme do Togata, eu fiquei tão feliz que ele conseguiu
0: <risos> é, terminar é, o filme
4: né? exibir um cinema, Sim. que criaram um cinema só pra... Eu fiquei feliz de verdade.
0: <risos> Leléo, manda aí,
3: manda aí, Leléo. Uma das coisas que eu mais gostei foi o personagem do Togata, definitivamente. E, tipo, quando ele apareceu, eu fiquei meio... É, eh, não sei se vai ser legal, eu não gosto quando apresenta personagens novos, mas gostei pra caralho.
1: Tipo, <risos> eu não gosta de
3: Eu odeio, eu odeio. E, inclusive, isso é uma coisa que eu odeio em mangá, e esse conseguiu me fazer gostar, que é tipo, ficar apresentando um monte de personagens novos, eu fico. Eu, eu não quero saber, entendeu? Me falo isso que eu já gosto. Mas, enfim, <risos> esse personagem, ele, ele foi muito bom. E o negócio do cinema, especificamente, obviamente, eu trabalho com audiovisual e tal, né? E tem toda a questão de, tipo do narrador, que são é uma questão também pra mim, sobre o narrador da minha cabeça, que parece que a minha cabeça tá sempre sendo dirigida por alguém que não sei se sou eu. E, e, tipo, parece que o Togata tem esse problema de ficar narrativizando a vida. E, e eu gosto como o autor coloca isso no micro também. Tipo, em, em referência de filme. Todas as referências de filme pra mim funcionavam muito bem. O negócio de Star Wars. E, e outras referências menores também. E tem uma que eu queria saber de vocês. Se vocês concordam comigo se é. Porque eu acho que pode ter sido uma coisa de tradução. Talvez quem leu em português tenha até hum, uma tradução. Isso, isso, isso. Que é quando o Sam vai matar... O cara, tipo, quando o Sam, logo que ele volta, que ele tem os poderes do louco dele lá, no final do mangá, ele mata o cara lá, que era o desertor. Ele recita uma, um negócio, uma passagem bíblica que ele criou, que pra mim parece muito a passagem do Samuel Jackson no Pulp Fiction. Aí o não... que ele fala.
1: Eu não lembro, lembro de, agora. Eu vou ter que abrir. Nossa,
0: procurando. Eu agora. quero ver, agora. Quero eu, ver muito. É,
3: que, tipo, é que parece que mudou as, as palavras, mas eu sinto a energia por algum motivo e não ele vai matar coisa, o cara assim, logo Eu vou
0: depois. procurar agora, não. É, eu tenho eu, que eu, muito eu, saber.
3: Eu tô, eu tô, <risos> eu tô, eu tô abrindo tô, aqui. Se alguém quiser tô, continuar aqui, daí eu falo depois,
0: quando eu achar. Não, não era nem a parte que eu queria comentar, mas pensando agora um bom micro que se conecta no macro, o que, que é o gosto, que é o final do mangá, o Agni pensando em tudo que as pessoas falaram pra ele. E a, a mensagem do Togata sobre o Tom Cruise é muito boa. <risos> ah, é ah, muito boa. Isso é, isso é muito realmente, bom. Realmente. Porque você começa lendo e aí você não sabe o conhecimento do autor de mídia ocidental. E ele começa a falar de o quanto o, Toga, o Togata gosta do Tom Cruise. E eu no fundo da minha cabeça, é cara, mas o Tom Cruise é um merda. E aí ele fala, não, mas o Tom Cruise é um merda. E, e, sim, e eu, eu amei. Eu, amei, eu me
2: amei.
3: identifico muito porque eu adoro o Tom Cruise também me identifiquei pra caralho. Tipo, eu adoro filmes do Tom Cruise. É uma das <risos> coisas
0: preferidas. <Sim. risos> ah, e se conecta com intenção autoral esse, esse tipo de coisa de, de um, num nível que eu amo,
2: eu amo. Eu... Na primeira vez que eu li, eu fiquei em dúvida se eu gostei. Na verdade, eu, eu achei que eu não gostei disso. Mas relendo, eu, eu concluo que eu gostei sobre o duplo blefe da Bruxa da Neve.
1: Ah, ah não. Isso...
2: Que, <risos> que o mangá, ele... Tipo, fala, não, existe essa bruxa da neve, né? Claramente. Mas Aí é é chega a tua e fala assim, não, né? Claro que não. É é, claro que o mundo só tá fudido. Aí chega num final de volume e é não, não, eu sou a Bruxa da Neve e aí tipo, no, no capítulo seguinte eu falo assim, não, claro que não, que mangá que você tá lendo sabe, sim, tipo, você é muito burro que você acreditou nisso de novo sim, sim, sim.
3: É, é, essa personagem eu fiquei muito confuso, porque eu fiquei tipo era pra ela ser uma grande vilã no fim das contas mas eu acho que não, é, é porque ela morre muito fácil também, e aí eu fiquei tipo caraca, me lembrou um pouco o negócio do, do Obito, do Naruto só que tipo, bem feito, tipo muito bem feito <risos>
2: Mais ou menos. Mas a ideia
3: menos. dela
2: vingou.
1: A, a árvore nasceu. Assim, ah, é a árvore nasceu. igual o Naruto também, né? importância essa, de... essa, é, perso de... essa
2: personagem em si, eu não sei se eu gostei no final, mas eu gostei do blefe da história. De tipo, canal, é. tem uma bruxa mesmo. No capítulo seguinte. Não, claro que não, para de ser burro. Sabe? <risos>
1: A personagem, eu não sei, mas ela fala, a cena do Star Wars é maravilhosa.
3: É verdade, a cena do Star Wars é... é
1: enfim, o meu... É, é parecido com o que o Wilson falou, mas eu só quero apontar que A gente falou muito de Agnes, Judá e Togata, mas tem essa personagem chamada Neneto, que ela é maravilhosa o tempo inteiro que ela
0: aprendeu. <risos> e sim. eu
1: fico muito feliz que você vai vendo, tipo, ela ficando empolgada com ela ser a cameraman... Sim, você sim, vai sim. vendo, pouco a pouco, ela gostando de fazer o negócio. Ela, você vai uma cena que ela quer, começa a querer filmar, e, você vê, e de repente ela pensa, ah, mas isso aqui ia ficar legal assim. E aí no final ela decidiu, realmente quis fazer o cinema por causa da tua gata. É verdade, verdade. Uma ideia Essa foi uma coisa que deu certo. A vida dela foi a que mais deu certo no maneiro inteiro. <risos> verdade, ela foi sair. E tipo, desde o começo ela é muito de boa, assim. Tipo, ela uhum. fala, eu não vou ficar nisso aqui, isso
3: aqui é uma merda, e tipo, ela tem consciência total do que tá acontecendo. <risos> ela
1: é a melhor pessoa dali.
3: E ela conseguiu
1: viver até. Naquele é. mundo ela conseguiu viver até a velhice e morrer, tipo, uma morte natural. Sim, Mas, 90 tipo, e poucos anos.
2: Parabéns, e Pacífico.
1: Né? É, mais ou menos, né, o começo da vida. Não,
2: mas... e ela viveu no único momento de paz que existiu na história, né, porque literalmente quando aquela mãe falou assim, não, né, então deixaram umas bombas aí com certeza a gente vai se explodido daqui a pouco. <risos> sim, sim.
1: Não, e o mundo, ia... o mundo não ia aguentar, ele ia voltar a ficar frio, porque não tem jeito, aparentemente. é impos... literalmente impossível. Sim, sim, sim. sim. sim,
0: sim. É, só só para completar o raciocínio, esse negócio aqui é 100% uma referência a Pulp Fiction, com certeza. Ah, obrigado, obrigado. Eu não tô maluco. Porque até... Até, até o final, o final é muito parecido. Porque até ele fala, é, capítulo 25, verso 17... Que é o é isso? É esse o de Ezequiel 2517 de fiction. Ah, que,
3: que bo... Eu achei muito que bom, bom que tipo, não foi YL, eu não sei se no Japão talvez ele tenha colocado tipo no japonês, ele colocou igualzinho como tá, sei lá.
0: Ele é essa chance,
1: né? Ter sido a tradução eu acho que bom. é bem
3: capaz, sim. Eu acho que a tradução é não como...
2: ter pego o que era uma referência.
3: Exato, exato. Não, e também tipo, porque foi traduzido do inglês para o japonês, o autor leu em japonês aí foi retraduzido é, para inglês.
1: Exato. É. Não. É bíblico.
4: É eu tenho certeza que a Bíblia tem uma tradução oficial pro japonês. Sim, mas, é, mas a é pessoa não saber, relacionou é, com Ezequiel
2: mas... isso. Ah, né? não, não. não. Tô falando é. assim,
4: que, que no texto japonês deve estar palavra por palavra porque não, não depende da, de como interpretou o Tarantino. Deve ter ah, uma versão ah, muito não, não oficial.
0: Porque, não porque não existe Ezequiel 25-17. Exato. Eu ia estar dizendo ah, que não estou. Esse é o ponto. É, verdade, é. Ah, eu não eu sabia de Ezequiel. disso. Eu... Sério?
3: Porra, esse é o, o movie facts mais famoso, eu achava. Enfim, enfim.
2: Vamos encerrando, bom,
0: gente. Bom, bom bom mangá, bom podcast. É, foi uma foi, jornada. Foi, foi uma jornada. Forte, foi foi uma boa, jornada. Sorte. boa sorte aí. Boa sorte pra quem for editar, realmente. É, e, bom, vamos lá que vai chegar o próximo é a extenso day, né? Você é, tipo, é, eu... também é, vai
1: ser um podcast menor, vai, vai dar tudo certo. Será? Mas, mas... É,
3: não, tinha também é menor e é bem menos profundo. Eu, inclusive. Acho não, que isso maior, é verdade, melhor. É melhor. É, tem mais
0: um tem mais, é mais é elemento. For the ox for my whole life Do mangá ao quadrado de número 273, um mangá de Na Okiora Sala. Um episódio que foi muito adorado por quem gravou e por quem escutou também. Sim, exatamente. Os e-mails chegam aqui no contato, arroba, ao quadra, ponto, do, e também comentários no blog ao quadra, ponto, do. antes de mais nada. A gente sempre tem três avisos aqui. Uhum. É, primeiro quadrinho ao quadrado. O próximo vai ser de. Já até esqueci. Beco é, do Rosário. Beco do Rosário de Ana Luiz Coiler. Luísa. Luísa. Ana Luísa Coiler, desculpa.
2: Isso é. É semana que vem
0: já semana que vem já, pelo amor de Deus
2: o reenquadrado, ele segue sendo de Kingdom, a gente tá caminhando pro finalzinho, acho que tem mais dois programas só, então vão atrás pra acompanhar esse final de jornada,
0: vai começar a politicagem de saber qual vai ser o próximo né? ah,
2: daqui a pouco começam os lobbies, Começa a formar <risos> começa a formar as alianças aí
0: <risos> por último, enquadrado, né? Os programas que nem foi esse de, Chainsaw, de, de Fire Punch, que a gente analisa o mangá por completo e com spoiler, a gente sempre anuncia dois próximos, né? E como esse que você tá escutando agora foi um enquadrado, a gente tem um anúncio pra fazer, né? Mas antes. É. Antes, Chainsaw Man é o próximo, né? Exatamente. A gente vai fazer essa dobradinha.
2: É, lembrando que não tem data, é, uhum. é o próximo, mas pode demorar ou pode vir logo. A gente vai ver de acordo com o ritmo das coisas.
0: Pode ser, o próximo pode ser daqui a um ano, não tem...
2: É, exatamente. Não, não. tem promessa de data, tem promessa de ordem. É. Então o próximo é Chainsaw Man. E depois de Chainsaw Man, qual é o que ninguém sabia ainda e vai saber agora, judeu?
0: É o Devilman. Devilman é o do... Do Gonagai, esse clássico dos clássicos dos, dos mangás. Eu, pessoalmente, é. nunca li. E tá na hora da
2: gente falar de Devilman. Vamos ver se a gente traz um convidado óbvio. <risos> e, e aí a gente vê. Quando, quando chegar na época, tem tempo até lá.
0: É, vai. Isso aí vai demorar.
2: Vamos lá, judeus. Slowpoke Report, a sessão aqui que a gente lê comentários e e-mails que não tem a ver com o último programa, que são coisas uhum. que ficaram para trás. Como é o caso do Yuri Alencar, Belém do Pará, que nos ouve desde 2013 e nos mandou fanarts. Olha só, faz tempo que não chegava fan fanarts. Vamos ver de postar no Twitter, ou no, no Facebook, ou no Instagram, em algum lugar. Vamos postar essas fanarts em algum lugar. Mas muito obrigado, Yuri, por mandar pra gente.
0: Muito obrigado, eu fiquei bem cool. Eu gostei de mim mesmo é, nessa É, uma foto fanart.
2: bem recente sua, né? É,
0: tô satisfeito com ela. Muito bom. Também de Slowpoke Report tem o Vitor. Ele leu por recomendação do podcast. Solanin, Vilanzaga Roshino Samidare, Hunter x Hunter, Devilman, olha só. Olha aí. E Berzeric, e ele diz que esse último, literalmente, por causa da gente mais específico de vocês, é estranho porque ele comprou os primeiros volumes de você. Muito então, bom, muito
2: bom. Você deu tá. bem, porque eu vendi até que barato, pelo que eu tô vendo a galera vendendo nos grupos de Facebook.
0: Esses primeiros volumes, sei lá, você deve conseguir vender por um 100 pila cada um não, uma não, coisa não, assim.
2: Não, também não é pra tanto, mas... mas não, é, mas, será que não? Ah, eu acho que se for bem sacana e esperar um tempo suficiente, pode surgir alguém. Mas eu tava não, querendo eu só me livrar, então vende por um preço mais camarada.
0: E ele, por último, também sugere um mangá de Yoshihiro Togashi. Né? Agora que a gente quebrou a barreira do dos... mangá de autor, vai começar as sugestões de autores pra gente fazer um <risos> mangá inventado deles. Eu, eu, já, eu já adianto que de Togashi, muito pouco provável.
2: Muito pouco provável, a gente não tem um pool de possibilidades dele muito, muito aproveitável, né, ele tem poucas histórias é. que dá pra gente usar como referência pra algo.
0: Ele até dá umas ideias interessantes, sabe, ver como é que a gente ia fazer um sistema de poderes, a Latogashi, esse tipo de coisa, gostei das sugestões, mas é, tipo, sei lá, no, no, ele tem no... mais de dois mangás, mas meio que só tem dois, é, seja, não tem é o bastante três, pra né? mim.
2: tem mais de dois, tem três, tem quatro, porque eu acho que tem um cancelado lá, não sei o que, com o Pid lá, é. É, enfim.
0: Não vai acontecer, não, não vai acontecer de tipo tem que ter mais de dois três mangás pra, é, pra é, fazer é, isso, pra aí, é é isso para acontecer
2: quando aparecer um autor a gente vai saber vai tipo, vai vai falar o nome a gente ah esse aí esse mesmo
0: é, é. é difícil já tem um óbvio já tem um óbvio né gente... tem, tem alguns é, óbvios né é, é bom Vai, vai demorar agora, não pode ser muito um depois do outro. Não, assim, não. não
2: tem tempo ainda, tem bastante, bastante água vai rolar aí. Perfeito. Beleza, sobre comentários e e-mails do tema, tem um e-mail aqui de Julia Bax. Uhum. E eu fui pesquisar e é a quadrinista mesmo, eu achei... Eu...
0: Sim, sim, sim.
2: <risos> eu falei, esse nome não me é estranho, espero que seja quadrinista mesmo, porque você não tem não, um nome é muito parecido. <risos> Ela diz o seguinte, ver vocês criando essas sinopses em tempo real são meus episódios favoritos. Fiquei pirando nessa parada de xadrez e inteligência artificial... E tem uma terceira etapa nesse rolê que é quando começamos a assistir partidas de máquina contra máquina e a disputa a disputa passa a ser entre os cientistas que desenvolvem os algoritmos. Tiveram recentemente as partidas do AlphaZero versus Stockfish que depois viraram objetos de análise dos jogadores de xadrez e os jogadores robôs passam a influenciar as táticas de humanos. Isso realmente é, é fascinante. É fascinante. Tem um, eu, eu não entrei muito em detalhe, mas o do Go, o caso do, do AlphaGo e hum. que a gente usou como referência Tem um documentário que saiu do Netflix Eu acho que tá, tem no Youtube hoje em dia pra ver
0: É conhecidinho esse documentário
2: É, e ele é bom porque Tipo, tem, tem dois momentos muito Muito shonen, assim no, Na disputa entre o <risos> Um que é uma jogada absurda que a máquina fez e o outro é uma jogada que o cara fez em resposta à máquina. Então, ah, nossa. É, é muito, muito anime mesmo. É bem, bem legal, Eu recomendo o que as pessoas vão atrás de ver. É fascinante ver, ver a inteligência artificial influenciando no esporte.
0: É tipo. A gente comentou de O Gâmbito da Rainha, né, no, no próprio podcast, né, e é inegável que foi essa série que meio que deu um, um revival nos no xadrez e jogos de tabuleiro desse tipo no geral, no convite uhum. coletivo, né, e é, eu, eu por um bom tempo fiquei muito, muito interessado em vídeo de YouTube de xadrez e esse tipo de coisa, é um mundo interessante sim, principalmente com se viés das máquinas e tal, É. Sim. É um bom assunto, rende muito ainda.
2: Exato.
0: Denner sugere o nome The Legend of Kaisa, não, Kaisa, né, The Legend uhum. of Kaisa, para o mangá, já que Kaisa é a deusa protetora dos enxadre... enxadristas, né, pessoas que jogam xadrez.
2: É deusa mesmo?
0: É, eu fui Santa. atrás. Deusa, Deusa, é porque, eu não sei quem inventou Mas tem na Wikipédia ela mesmo Tipo, é a deusa protetora dos Não é literal, né, tipo, ninguém ah, reza é. Pra essa deusa, mas é tipo É, é como se tipo, é como se fosse, sabe Tipo, Zeus protetores do Zeus não, sei lá, Poseidon, protetor Dos marinheiros, sabe, é tipo nessa, Nesse sentido.
2: Ah, ok, é, é Foi foi criado De forma artística Não foi de... Sim, foi... sim. Ah, Ok, beleza Agora eu pesquisei aqui, que foi um poema E tal, ok. que eu tava pensando não é o um é tão antigo assim
0: é, não, não, não
2: é. <risos> pra fazer parte da mitologia de alguém mas ok, agora faz mais sentido
0: eu, mas dito isso, eu adoro essa ideia, tipo, de deus de... Quero, eu quero que tenha o deus dos podcasters, sabe?
2: é, isso é deus deuses, deuses americanos isso aí
0: é, basicamente, Concept. né é.
2: e finalizando hum. aqui, o comentário do Emonmes
0: que é sem nome ao contrário,
2: nome ao contrário. ah, ok, é Emanon ao contrário <risos> sim é, diz que a própria IBM já falou que a jogada que desestabilizou o Kasparov foi um bug do Deep Blue, que entrou em loop por não conseguir calcular uma jogada e ficaria calculando infinitamente. Aí a máquina não conseguiu calcular e saiu pela linha do aleatório possível. Situação impensável para um jogo de xadrez naquele nível. É, ele segue aqui, ó. Daria um bom desenvolvimento para a história esse dado a mais porque para um cara do nível do Kasparov se deparar com uma jogada sem perna em cabeça daquela é um choque tremendo ainda mais para uma máquina que estava executando um milhão de contas para estabelecer uma jogada no fim o que ganhou mesmo no Kasparov foi um bug um erro erro que a gente espera de humanos e não de máquinas
0: gostei dessa é interessante é, nem uma ideia né tipo supostamente é o que de fato aconteceu tem é, um erro na assim, máquina né?
2: não não foi por causa disso que ele perdeu, porque foi uma melhor de cinco, né? E é, ele claro, perdeu claro, uma claro. das partidas, foi isso.
0: Mas, claro. é. mas na nossa história poderia ser só isso. Não me, poderia, não... ser...
2: poderia ser só, só essa. Esse... Só é. o... Que mano, é melhor de cinco. É... Não
0: tem, é, não. uma partida é o bastante. Quem ganha uma é o vencedor. Acabou aí. Bom, bom podcast. Tô, tô na expectativa de ver qual vai ser o próximo. O mangá é autor. Uhum. Aqui, pode ser o próximo mangá d pode ser não pode não ser um mangá de autor se a gente é, tá tiver uma boa ideia de novo já tiveram tantas né o mangá de ser
2: A recomendação da semana é minha, judeu.
0: É só assim, estranho, já perdi a conta de quantas vezes a gente teve essa exata interação. Então é só manda e bala.
2: É, mas é para estabelecer familiaridade para as pessoas não estarem perdidas nessa dinâmica. Eu Nas últimas semanas eu tenho lido bastante coisa que saiu de premiação, de, dessas coisas, que me chamou atenção. Recomendações de... essa a premiação é tá mangá show, mas teve algumas outras indicações, diversas que apareciam no Twitter. Eu fui jogando toda a minha lista de leitura pra ver uhum. o, que, o que grudava. Teve sendo algumas coisas legais. Tem coisa que eu quero esperar mais um pouquinho pra, pra recomendar. Mas esse aqui eu acho que é uma recomendação que encaixa no tipo de coisa mangá ao quadrado. Uhum. De... de Talvez seja gostosinho de acompanhar. O mangá em questão, o um nome japonês é Roku Rokusei Nikumotoike. O nome em inglês que saiu pela vertical lá nos Estados Unidos, Go with the Clouds, North by Northwest. Esse mangá é da autora Akirie. Que é a autora de Han Tohahiro Sekai. É o mangá que ela tá publicando neste momento. Que ela voltou depois de muito tempo, desde que ela terminou Han. E ficou sem lançar nada. É, sem nada. Sem nada de fôlego, né? E aí agora ela veio com esse... Agora não, né já faz alguns anos. Já 2016 começou a sair. Ainda tá em publicação com cinco volumes. Sai com um ritmo bem, bem lento. E os scans estão pegando agora. Teve um bom hiato, mas parece que agora eles vão voltar para valer. Esse Meu mangá... Oi.
0: Eu, eu, eu li esse mangá, eu, li, eu, eu não tô nos atuais dele, né? infelizmente, mas tipo, eu acho que eu li os três primeiros capítulos quando saiu mesmo, tipo, lá em lá em 2018 eu tô vendo aqui as escadas Eu é, cheguei a ler.
2: Ficou parado bastante tempo, voltou a pouco tempo, aí eu me deparei em alguma dessas indicações malucas e, e peguei para ler. Basicamente ele conta a história do Kei, Kei é Miyama. Ele mora na Islândia, junto com o vô dele. Ele é japonês, mas ele mora na Islândia. E trabalha lá como um detetive freelance. Mas assim, é um mangá sobre o que a autora quiser falar, no final das contas. Porque uhum. tem, tem um quê de detetive, mas tem um quê de, de só slice of life ali, só de, uhum. de passagem da vida dele de, morando na Islândia, vendo uhum. paisagem.
0: Bem e contemplativo, né? né?
2: Bem contemplativo, ela, ela... No final do primeiro volume, naqueles Afterwords, ela disse que ela queria falar um mangá sobre a Terra, sobre o, o poder da Terra, e aí, pesquisando sobre isso, ela chegou na Islândia, com certeza conseguiu uma viagenzinha aí com, os, com a editora, que pagou pra ela ir lá, tirou várias fotos, visitou. O, o mangá, ele varia entre... O, o segundo volume que, que, que os discursos começaram há pouco tempo é, é um rolê meio de vamos fazer turismo na Islândia, basicamente. A gente pode, é. É, é, dando uma olhada em coisas da Islândia pelas visões desse protagonista no, no primeiro no, no resto do primeiro volume tem um quê de detetive tem uma backstory ali de que tem alguma coisa com o irmão dele envolvido o que ele tem um, uma habilidade especial que não tá muito explicado para a gente é, é uma coisa meio tal qual como era em Han né, do mundo Cinzento é, é ter uma magia meio inexplicada ali né, meio que estão na, nas pequenas coisas e a dele é que ele fala com, com objetos elétricos então ele conversa com o carro né, no primeiro capítulo é isso, que, uhum. é que, que chama atenção né? Que ele consegue ouvir o que o carro diz pra ele é, Mas o mesmo se diz pra outros aparelhos eletrônicos Mas isso é um detalhe do, Dessa personalidade do personagem Porque o, o rolê é mais de contemplação E ver o dia a dia desse personagem Dessa ilha da Islândia Como ela é diferente E assim, é um mangá de, de tudo isso E de nada disso Ele é muito o que a autora quer escrever E eu mas adoro é. isso, adoro o, como é fascinante Que a autora colocou nesse framework dela Ah, vou fazer uma, uma breve história de romance, vou fazer uma coisa de, de amizade, vou fazer um mistério de verdade vou fazer só um rolê contemplativo e ela fica variando à vontade dentro desse framework e eu achei bem gostosinho de ler foi uma leitura super rápida de fazer eu não... eu, eu, como comentei, eu peguei várias coisas e li o primeiro capítulo de tudo pra ver o que, que eu ia embalar e esse eu embalei e li tudo de uma vez é, eu achei gostosinho acho que vale, vale acompanhar esses lançamentos que espero Comecem para valer agora com os scans.
0: Excelente. Sabe, me, me remete, me dá o mesmo feeling esse mangá. De homoide não mesmo, uhum. é quase... Emanon, no final das contas, o mangá que ele não explorou tudo que é o conceito tinha, né? E a, Sim. A, parece que a ideia aqui é fazer isso de fato, é como se fosse... Eu tô, tô, tô comparando demais, mas é como se pegasse e de fato expandisse esse, esse, esse um personagem bem misterioso e interessante para vários lugares, né? Sim. É, eu, eu eu quero voltar a ler agora que você recomendou, okay. Bom, deve ter umas outras formas de de ler que não pelo scan, suponho eu. Não,
2: Ou não comprando. tem, porque isso é mais é, e nesse caso não é não irônico mesmo, é comprando porque, né, a época que ele saiu não era tão comum nos Estados Unidos ainda versão digital. Digital. Ah, então okay. não então não tem não tem rip. Não, hum. tem, não tem nenhum Dunkin' Empire aí pra salvar a gente
0: disso. <risos> ok, vamos, vamos esperar os descansos, eles vão entregando aí pra gente, aos poucos. É, Mas, bom, eu apoio a recomendação completamente excelente. Eu não vou ler esse título em, em japonês, não. É, como é que ficou em inglês?
2: Go with the clouds, north by northwest.
0: Em português, vá com, com as, as nuvens... nuvens. É...
2: norte no, noroeste
0: no, noroeste é noroeste tá certo noroeste. Norte, noroeste, norte noroeste tá é, certo.
2: tem um tem um rolê aí com norte by Northwest que parece que é uma referência ao filme norte uhum. by norte e eu não sei qual que ficou a tradução em português desse filme aí no Brasil. Eu acho que ficou, tipo, é um nome nada a ver a tradução. É tipo, sei lá, Intriga Internacional, sabe? Eu acho que é isso o nome em português, de North by Northwest. Eu
0: sei que já e... anunciou indo pra subir a música, mas eu fico especialmente feliz que é da autora de Ranto Rairo não sei cá, esse mangá. Porque uhum. tipo, ela muito parecia ser Ah ok, foi legal esse mangá e provavelmente Eu nunca mais vou ver nada dela eu, eu muito achei que ia ficar nisso Pro resto da vida, e aí tem esse Esse bom mangá que ela tá lançando agora Fazendo sucesso de crítica Pelo menos que seja
2: É, tá, tá bem apagadinho, mas tô, tô tentando jogar um holofote Pra ele agora Perfeito e é isso. Fica a recomendação, então.
0: É, essa recomendação, já falamos o nome. Agora só falta dizer até semana pra você, Estranho. Ah, até
2: semana que vem.
0: Eu não falei até semana que vem, eu só falei até semana. É, eu vi. <risos> até semana que vem. <risos>